0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast und schön, dass ihr heute wieder reinhört. Laufen ist ja bekanntlich Ausdauersport und genau darum, beziehungsweise um die Ausdauer an sich, soll es in dieser Folge gehen. Denn Ausdauer spielt eine große Rolle, da wir diese benötigen, um zum Beispiel eine gewisse Distanz, sowie einen Marathon, über einen längeren Zeitraum zurücklegen zu können. Ja, aber wie schafft man es jetzt, sehr lange laufen zu können und das vielleicht auch noch sehr schnell? Gerade im Lauf und auch Triathlonsport wurde ja in den letzten Jahren wirklich ein Rekord nach dem anderen gebrochen. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch sehr gut an Eliud Kipchoge's Marathonrekord oder an den ersten Langdistanz-Ironman unter acht Stunden, der ja von Patrick Lange geknackt wurde. Ja, mit Patrick haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Dazu könnt ihr sehr gern mal in die Folge Nummer 68 reinhören, denn dort spricht er unter anderem über mentale Stärke. Aber welche Faktoren sind jetzt eigentlich entscheidend für unsere Ausdauerleistung? Darüber spreche ich mit Sportwissenschaftler Dr. Oliver Jan Quittmann, der am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln arbeitet. Wir sprechen außerdem darüber, was Ausdauer eigentlich ist, wie man diese trainieren kann und welches Geheimnis hinter Ultraläufen jenseits der Marathonmarke steckt. Und ihr erfahrt natürlich auch, was es mit diesen drei Faktoren auf sich hat, die unsere Ausdauerleistung beeinflussen. Eins kann ich euch schon mal versprechen, ihr werdet sehr viel lernen und viel Wissen aus diesem Gespräch mitnehmen, denn wir klären auch einige Begrifflichkeiten und decken ein paar Mythen auf. Ich sag mal so, Stichwort Laktat, ja, da habe auch ich einiges Neues gelernt. Und bevor ich jetzt gleich ins Gespräch mit Olli und mir abgebe, möchte ich mich auch im Namen von Dennis und Eileen bei allen Unterstützern bedanken, die unseren Podcast bewerten, Kommentare schreiben, uns folgen, den Podcast weiterempfehlen und uns auf Steady mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn auch ihr den Runskids Podcast auf Steady supporten wollt, dann könnt ihr gerne mal auf den Link in unseren Show Notes klicken oder bei Steady direkt nach Runskids suchen. Dort könnt ihr uns bereits ab 1,90 Euro im Monat finanziell unterstützen, wenn ihr möchtet. Das Ganze ist natürlich absolut freiwillig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, heute bei mir zu Gast ist der Dr. Oliver Jan Quittmann. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Hi Susi, ja, ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, wenn es okay ist, würde ich dich heute im Podcast Olli nennen, oder? Wir hatten ja im Vorfeld schon Kontakt und haben uns ausgetauscht. Also ich weiß nicht. <lacht> Sport, in Sportkreisen okay auf
1: jeden Fall sehr in Ordnung. Also von mir auch sehr gerne, Olli.
0: Dann herzlich willkommen, Olli. Und ich freue mich sehr auf die Folge heute. Wir haben uns ja, wie ich schon gesagt habe, im Vorfeld ausgetauscht, haben schon telefoniert, haben so das Thema festgezurrt. Und ich bin ja auf meiner Recherche zu jemandem, der in unseren Podcast passt, bin ich ja auf dich gestoßen. Wir kannten uns ja vorher nicht. Ich habe quasi ganz klassisch gegoogelt. Und geguckt, ja, wer könnte uns hier für den Podcast noch richtig viel Mehrwert bieten. Und da bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen. Da mhm. habe ich dich ja gefunden. Und zwar bist du dort bei einem Science-Slam-Wettbewerb aufgetreten und hast darüber gesprochen, wie man schneller wird oder was uns schneller laufen lässt. So war der Titel, meine ich. Mhm. Aber ich würde sagen, du kannst dich am besten selber vorstellen, was du neben deinem YouTube-Business vielleicht noch so machst <lacht> und was dich wirklich heute dafür qualifiziert, dass du hier bist. Also hau gerne mal raus, was machst du, wer bist du? Wir wollen alles wissen.
1: Okay, perfekt. Ich erzähle zwar nicht alles, aber ich, vielleicht so das, das Wichtigste, <lacht> dass man so eine Idee hat. Ja, also mein Name ist Oliver Quittmann. Ich bin Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln. Bin da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrkraft angestellt und darf mich quasi 24-7 mit Sport und Sportwissenschaft auseinandersetzen. Da vor allen Dingen bei mir mit dem Schwerpunkt Ausdauersport. Dann bin ich auch noch Trainer im Bereich ähm, Parasport und zwar trainiere ich gerade die antierende Paralympicsiegerin im Handcycling Annika Zeien. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist auch schön, so die Wissenschaftsseite mit der Praxisseite zu verbinden. Dann habe ich noch ähm, seit kurzem einen eigenen Videopodcast, Exercise Inside Out. Ähm, deswegen habe ich mir auch hier so ein kleines Studio eingerichtet, äh, was natürlich jetzt ganz gut ist.
0: Ja, was auch übrigens sehr, sehr gut aussieht. Ich sehe es ja <lacht> vor mir und ähm, sehr professionell haben wir ja schon gerade ausführlich drüber gesprochen.
1: Danke, ja. es ist alles ja natürlich immer die Optik nur, die <lacht> entscheidet. Dann bin ich ab und zu auch gerne bei Science-Slam-Wettbewerben dabei. Das ist im Grunde ein Format, wo man in zehn Minuten seine eigene Forschung vorstellt, möglichst unterhaltsam. Also es ist eine Form von Wissenschaftskommunikation, das liegt mir sehr am Herzen. Und nebenher treibe ich noch was auf YouTube, aber das ist jetzt kein richtiges Business, sondern es ist einfach die Sachen, die wir jetzt so machen, zur Verfügung zu stellen und dass Leute sich da auch, die sich dafür interessieren, das machen können und selber bin ich auch im Ausdauersport unterwegs, natürlich nicht so abgefahren wie, wie jetzt du vielleicht, aber ähm, also ich mag auf jeden Fall gerne Sport treiben und sich da auch wissenschaftlich mit auseinandersetzen.
0: Und darum soll es ja auch heute in dieser Folge gehen. Wir haben glücklicherweise ein bisschen mehr Zeit als zehn Minuten wie <lacht> beim, beim Slam-Wettbewerb. Wir haben heute, ähm, ja, unbegrenztes Kontingent, würde ich sagen. Und ja, wenn wir ja so, wir sind ja ein Lauf-Podcast. Also bei uns dreht sich natürlich fast alles ums Thema Laufen und was damit so, noch so dranhängt. Und wenn wir Läufer und Läuferinnen ja auch eins haben, ist es ja Ausdauer so Und zwar Ausdauer, lange am Stück rennen zu können. Manche können das dann noch sehr, sehr lange durchhalten, können dann auch noch besonders schnell dabei laufen, was ja auch immer sehr faszinierend ist. Die Schnellsten dieser Welt stellen dann noch Rekorde auf und gefühlt werden diese dann auch Schlag auf Schlag immer wieder unterboten und es fällt immer wieder ein neuer Weltrekord. Und wir wollen in der heutigen Folge genau darüber sprechen, und zwar, welche Faktoren, für unsere Ausdauerleistung entscheidend sind. Also was macht uns eben so ausdauernd? Da haben wir auch so ein paar Begrifflichkeiten, die ihr vielleicht auch alle schon mal irgendwo gehört habt, in Trainingslehre oder vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt. die wollen wir heute mal analysieren, beziehungsweise der Olli wird uns da sehr helfen heute und uns da so ein bisschen Schritt für Schritt durcharbeiten, weil das natürlich auch oft Begrifflichkeiten sind, mit man jetzt nicht so viel vielleicht anfangen kann und das wollen wir heute mal alles aufdecken, sage ich mal. Und bevor wir uns aber diese Faktoren genauer ansehen, würde ich dich bitten, Olli, dass du uns einfach mal erklärst, was man unter Ausdauer überhaupt versteht.
1: Mhm. Ja, also Ausdauer zählt zu den sogenannten, würde man jetzt in der Trainingswissenschaft sagen, motorischen Hauptbeanspruchungsformen. Das sind insgesamt fünf, also es ist die Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer. Flexibilität oder Beweglichkeit und die Koordination. Das sind so die, die großen Sachen, mit denen man sich dann so auseinandersetzt in der Sportwissenschaft. Und die Ausdauer ist halt dadurch charakterisiert, dass ich eben im einfachsten Sinne oft eine gegebene Strecke habe und die möglichst schnell zu absolvieren. Also beispielsweise eine Marathonstrecke, die für alle am Start gleich ist. Und dann, wer als Erster oder als Erste übers Ziel kommt, hat dann quasi gewonnen und danach wird gewertet. Oder, was jetzt vielleicht so im Bereich, was du auch machst, so im Bereich 24-Stunden-Lauf unterwegs ist, wer kann die längste Strecke laufen? Also es ist immer eigentlich eine Interaktion zwischen Strecke und Zeit. Und damit ist die Geschwindigkeit dann natürlich sehr wichtig. Und das ist eigentlich für Radfahren, Laufen, Schwimmen, für alle Disziplinen eigentlich so das, was das verbindet.
0: Und gibt es auch, ich meine, ich habe das mal gelesen, es gibt verschiedene Formen von Ausdauer. Was, was gibt es da für welche und welche trifft da auf uns Läufer zu?
1: Ja, also da kommt jetzt die, die klassische Trainingswissenschaft und so das, was jetzt so in neueren Studien rauskommt, so die treffen da jetzt so aufeinander. Also es gibt einmal die Einteilung, dass man verschiedene Kategorien hat. Das hat zum Beispiel unser ehemaliger Professor Wilde Hollmann mal aufgedröselt, dass man sagt, es gibt erstmal so die dynamische Ausdauer gegenüber der statischen Ausdauer. Also wenn ich mich zum Beispiel irgendwo möglichst lange halten soll, an so einer Klimmzugstange oder so, dann ist das eher eine statische Ausdauer und dynamisch wäre, dass der ganze Körper involviert ist. Dann kann man noch unterscheiden, ob der gesamte Körper in dieser Bewegung involviert ist oder ob nur ein lokaler lokale Anteil involviert ist. Also da sagt man meistens so ein Sechstel, ein Siebtel, der Muskulatur, dann wäre es ein Kunde lokal. Und alles andere wäre quasi global, gesamter Körper. Und dann könnte man noch unterscheiden zwischen der Energiebereitstellungsseite, ob das jetzt eher über Sauerstoff geht, also aerob gedeckt ist, oder ob es weniger über Sauerstoff gedeckt ist, also anaerob. Und daraus könnte ich jetzt quasi so einen Baum erstellen, um danach zu zeigen, welche Form das ist. Und die klassische Form der Ausdauer, und das ist auch die, die jetzt im, im Laufen eigentlich die relevante ist, ist die, die, dynamisch ist, die den ganzen Körper mit betrifft und die vor allen Dingen, sage ich mal, den aeroben Anteil in den Vordergrund rückt.
0: Es ist jetzt das so, das kennt, glaube ich, jeder Laufanfänger. Man beginnt mit dem Laufen und die ersten Kilometer fallen einem ja immer extrem schwer. Oder die ersten Meter meistens ja auch schon. <lacht> da kommt man oft nicht so weit, wie man sich das vielleicht erhofft. Man fragt sich dann auch echt so, wie man irgendwie jemals so fünf oder zehn oder sogar noch mehr Kilometer laufen kann. Und ich kenne das auch noch von mir, als ich dann wieder angefangen habe, so ernsthaft laufen zu gehen oder gedacht habe, dass ich das jetzt ernsthafter betreiben könnte. Da war für mich ja alles so jenseits irgendwann von zehn Kilometern halt unvorstellbar. Also ich habe gedacht so, ja, Marathon oder noch längere Distanzen, mal davon abgesehen, das war für mich in meinem Kosmos gar nicht vorhanden, <lacht> weil ich mir so dachte, wie kann man einfach so lange rennen? Und da ist natürlich so die Frage, die sich glaube ich wirklich jeder am Anfang stellt, wie man jetzt als Läufer eben seine Ausdauer trainieren kann. Also wie schafft man es eben von diesen ersten schwierigen Schritten zu vielleicht tatsächlich Halbmarathon, Marathon oder Ultramarathon zu kommen? Das mm. ist das Geheimnis.
1: Ah oh, ja, das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige, aber natürlich auch eine sehr, sehr schöne Frage, weil viele sich vielleicht gar nicht so vorstellen können, wie komplex das ist. Also dann ist es ja oft so, dass man sich dann sagt so, was, ist, was sind deine Top 3 oder deine Top 5 von irgendwas? Ich glaube, wenn wir jetzt so das Thema mal aufdröseln, welche äh, Determinanten da auch dann involviert sind, dann werden wir auch sehen, dass es nicht diesen einen Weg gibt. Also das sind auch das, was die Studis bei mir an der Uni auch immer so fragen. So, Was ist der beste Plan? Womit werde ich irgendwie Weltmeister oder Olympiasiegerin oder so? Und das kann ich direkt schon mal sagen, das gibt es nicht. Was man aber über die, die Wissenschaft oder über die Studienlage so rausfinden kann, ist, was vielleicht eher nicht so funktioniert oder das Ganze so ein bisschen leitplankenmäßig einzugrenzen. Von daher kann ich dir jetzt nicht quasi die, die, die Weltformel des Ausdauersports <lacht> quasi präsentieren, um zu sagen, äh, so läuft's. Aber ich denke, dass gerade am Anfang wichtig ist, dass halt die Zielsetzung passt. Also wenn man sich zum Beispiel vornimmt, ich will in zwei Monaten einen Marathon laufen und ich bin aber jetzt die letzten zehn Jahre nicht gelaufen, dann sollte man spätestens überlegen, ob das jetzt äh, vielleicht sinnvoll ist und sich da Zeit lassen und gucken, dass man halt kontinuierlich da bleibt. Und da gibt es halt so eine bestimmte Hierarchie, wo man sagt, das ist wirklich super wichtig, damit sollte man sich beschäftigen im Training. Und andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Ernährung oder ja so kleine Nahrungsergänzungsmittelsachen oder weiß nicht Training in der Höhe, das sind dann Sachen, mit denen kann ich mich beschäftigen, wenn es wirklich sehr, sehr kompetitiv wird und wenn ich schon lange dabei bin. Aber so die, die, die eine Formel quasi ist schwer zu definieren.
0: Ja, da werden wir jetzt im Laufe des Podcasts noch drüber sprechen, was das eben für Faktoren sind und werden da auch genauer drauf eingehen. Aber was mich natürlich jetzt auch so, ja, natürlich aus reinem persönlichem Interesse auch interessiert, ist wirklich dann so das Thema, wenn es um wirklich sehr extreme, lange Distanzen geht. Also wirklich alles weit über Marathon. Also kennen wir alle 200 Kilometer, 300, es gibt auch 400. Also nach oben gibt es ja eigentlich kaum noch eine Grenze welches Geheimnis steckt da dahinter, um solche krassen Distanzen zu laufen? Also jetzt vielleicht auch mal abgesehen von Ausdauer. Also Kann man das eigentlich irgendwann noch so trainieren, dass man, oder sagt man einfach, das ist dann Erfahrung über die Jahre, das kann der Körper irgendwann automatisch abrufen? Oder gibt es da irgendwie, kann man das irgendwie erklären, was, was da so dahinter steckt?
1: Ja, ich würde vielleicht erstmal anfangen mit dem, was man vom Marathon zum Beispiel weiß. Und dann gucken, was, was gibt es da noch da drüber. Und ich kann schon mal direkt sagen, alles, was, sage ich mal, über 100 Kilometer aufwärts geht, also so Richtung 100 Meilen, da weiß man immer weniger. Also es gab mal ein sehr, sehr interessantes Paper, und das wird auch ganz, ganz viel zitiert, aus meinem Geburtsjahr von 1991. Da hat mal ein Physiologe, nämlich Michael Joyner, aufgestellt, ein theoretisches, physiologisches Modell. Wie schnell kann man theoretisch einen Marathon laufen? und Da musste der sich ja die Frage stellen, an welchen Messgrößen macht man das fest? Und da hat er im Grunde drei Dinge definiert, also drei quasi Parameter. Und zu diesen Parametern gehört einmal so die, die maximale Sauerstoffaufnahme, also die Fähigkeit des Körpers, möglichst viel Sauerstoff aufzunehmen. Das zweite ist, wie viel Prozent von dieser maximalen Sauerstoffaufnahme kann ich über längere Zeit halten? Da spielt das oft das Sprichwort oder das Stichwort Laktatschwellen dann eine wichtige Rolle. Also, wie viel Prozent kann ich ausschöpfen? Und dann noch die Laufökonomie, also die Fähigkeit des Körpers, möglichst effizient zu arbeiten, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das wären so, sag ich mal, die drei die Wesentlichen, auf die wir ja gleich nochmal genauer eingehen können. Wenn man sich dann jetzt aber mal anschaut, und da gibt es auch äh, Studien zu, wie sieht es da im Ultra-Bereich aus, dann ist es teilweise, also bei den, ich sag mal, kürzeren Ultrastrecken ist das ein bisschen, also kann man das noch besser definieren und alles, was darüber hinausgeht, wird dann, wird dann schwieriger. Also, da gab es zwei Studien aus den letzten Jahren, die sich das mal angeschaut haben, wo das wirklich mal untersucht wurde.
0: Zumal man ja auch oft, gerade im Ultra-Bereich, dann auch hört, dass das eigentlich nur noch mit dem Kopf gelaufen wird, sagt man ja. Dass das ist wirklich so 80 Prozent ist nur noch Kopf und der Rest irgendwie, keine Ahnung, macht der Körper gefühlt automatisch. Und ich glaube, das kann jeder, der. Ultra-Distanzen schon mal gelaufen ist, auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich dann irgendwann denkt, ja, jetzt kann mein Körper eh nur noch funktionieren, so ungefähr, jetzt muss mein Kopf den Rest machen. Also da geht es wahrscheinlich auch weit über diese Faktoren dann hinaus und da spielen wahrscheinlich wirklich wieder ganz andere Faktoren eigentlich eine Rolle, oder?
1: Mhm. Also so äh. würde ich es so würd auch sehen. Also wenn man jetzt rein, sage ich mal, mechanisch, physiologisch sich das anguckt, dann kann man das auf den kürzeren Strecken schon relativ gut erklären auch nicht 100 aber schon einen gewissen Anteil, dass man sagt, für diese Strecke ist der Parameter wichtig, für diese der. Und ich glaube auch, dass das im Ultramarathon-Bereich halt wichtig ist, um überhaupt diese Strecke laufen zu können. Also wenn ich diese Grundfitness quasi nicht habe, dann wird es glaube ich schwierig. Aber ich habe bei mir im Podcast auch mal mit einem Ultramarathon-Läufer mit Marco Fuchs gesprochen und der hat auch gesagt, wenn die, wenn die physiologischen Voraussetzungen da sind, also dass ich das überhaupt laufen kann, dass ich die Grundfitness habe, dass ich einigermaßen ökonomisch bin, dass ich auch genug Energie aufnehmen kann, was ja auch wichtig ist bei so super langen Strecken, dann wird halt das Mentale halt immer wichtiger. Aber ich glaube, man kann dann nicht sagen, wenn 80 Prozent der, der Kopf ausmacht, dass ich dann quasi gar nicht trainieren muss dafür, sondern ich würde natürlich immer, wenn Leute sowas machen, sagen, dass man schon die physiologische Basis haben muss, aber es trennt dann nicht mehr zwischen den super starken und den vielleicht weniger starken Leistungen. Also, das kann man vielleicht sagen. Also es wird nicht unwichtig, aber man kann es weniger erklären, wer jetzt vielleicht das Rennen gewinnt.
0: Zumal da wahrscheinlich auch ja, hinten raus oder wir, länger rausgesehen auf die Distanzen, gibt es ja auch immer weniger Menschen, die das machen, wo man jetzt vielleicht sagen kann: da kann man so Studien machen. Wir hatten ja auch im Vorfeld über das Thema Frauen im Ultrasport gesprochen. Und dass es da natürlich noch viel weniger Infos oder ja. Erkenntnisse gibt und ich habe, ich weiß nicht, ob du den Jason Coop kennst, das ist ähm, ein Ultra-Coach aus Amerika, der hat den Timothy Olsen zum Beispiel gecoacht auf seinen Pacific Trail Lauf, wo er da irgendwie Bestzeit oder was er da gemacht hat, weiß nicht mehr genau, aber der macht halt wirklich nur die Pros im Ultra-Laufen und mhm. der hat auch so ein Newsletter, der monatlich rauskommt und ähm, ich habe den mal abonniert, weil ich das echt auch voll spannend finde, weil es da eben nur um Ultrarunning geht und da war in dem letzten halt auch, waren so, so Studien und alles und es waren halt immer nur Männer und da hat dann auch mal im, auf dem Instagram-Kanal eine Frau kommentiert und gesagt, ja, hm, mal wieder nur Männer so, aber klar, es gibt halt auch sehr, sehr wenige Frauen, die das machen, wo man das vielleicht, weil man muss auch sagen, diese Studien, die da drin waren, da war auch so, ja, wir haben zwölf Teilnehmer getestet. Also das ist halt auch schon so eine kleine Zahl irgendwie. Und ja. ich meine, wie gesagt, bei unserem letzten Lauf waren 45 Teilnehmer, davon halt fünf Frauen. Also ja. klar, ne? wo, wo soll es dann auch herkommen oder so? Also stelle ich mir natürlich auch logischerweise einfach äh, viel schwieriger vor.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch mal so die Studienlage angeguckt, wie so das Gender Gap ist, was die wissenschaftliche Seite angeht. Und das ist wirklich... Ernüchternd, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich krass, wie wenig so in den letzten Jahren so die, die weibliche Physiologie erforscht wurde. Das kommt jetzt gerade, wir erleben jetzt gerade so, dass es äh, gemerkt wird und dass auch viele Studien jetzt gemacht werden, die wirklich rein an Frauen sind, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Disziplinen. Aber ja, das äh, hat man jetzt erst gemerkt, so hoch, es gibt ja auch noch Frauen und die haben vielleicht auch unterschiedliche physiologische ähm, Gegebenheiten. Manchmal sind die auch gar nicht so da. Ähm, also manchmal merken wir einfach, da ist das Geschlecht quasi keine gute Variable, um das zu unterscheiden. Also da gibt es einfach Männer, die haben guten Fettstoffwechsel und Frauen vielleicht auch oder halt genauso groß. Also deswegen muss man da immer gucken, dass man das auch mit berücksichtigt. Und klar, wenn man jetzt fünf testen würde, also wenn jetzt alle, die da jetzt waren, man ins Labor schicken würde, dann hätte man ja 100 Prozent der Grundgesamtheit quasi abgedeckt und für die statistische Auswertung wäre es dann auch schwierig. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, also gerade was das angeht, wird es wahrscheinlich immer schwieriger dann zu sagen, was, was jetzt im, im Frauen-Ultra-Bereich äh, die Leistungsdeterminanten sind, das wird wahrscheinlich immer schwierig dann äh, zu mhm. bestimmen sein.
0: Ein Faktor kann ich dir auf jeden Fall nennen, der ist so nicht wissenschaftlich ähm, <lacht> erörtert, aber das ist auf jeden Fall, Frauen sind oft sehr zäh und können <lacht> können viel durchhalten. <lacht> ähm, also kann ich auf jeden Fall von mir und den Leuten, die ich kenne, die das machen, bestätigen, dass die einfach, ja, wenn sie das dann... Anfangen, dann auch zu Ende bringen. <lacht> ja, aber kommen wir doch jetzt mal zu diesen Faktoren, die unsere Ausdauerleistung beeinflussen. Du hast sie schon genannt. Das sind im Wesentlichen drei Faktoren, über die wir heute sprechen wollen. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Faktor an. Und du hast äh, schon genannt. Das ist die V2 Max. Das haben, glaube ich, so viele schon gehört, die hier auch zuhören. Auch vielleicht im Trainingsplan schon mal gehabt. Oder VO2 Max hier, VO2 Max da, da gibt es auch T-Shirts, wo das mittlerweile draufsteht, Merchandise und sowas habe ich auch schon gesehen bei Triathleten. Aber erklär uns jetzt erstmal, was ist die VO2 Max?
1: Okay, also die VO2 Max kann ich vielleicht erstmal vorwegschicken, ist für viele Distanzen der mit Abstand wichtigste Parameter, der für die Leistungsfähigkeit wichtig ist. Also manche sprechen da auch von dem sogenannten Bruttokriterium, der Ausdauerleistungsfähigkeit. Also das ist die Variable, die alle eigentlich erhöhen wollen, um da auch einen, einen guten Wert zu erzielen. Aber wenn wir jetzt mal zurückgucken, dann gibt es eben, was diese v 2 max angeht, ein bestimmtes Prinzip. Und zwar ist die Sauerstoffaufnahme dadurch gekennzeichnet, dass der Körper möglichst viel Sauerstoff aufnehmen kann. Dafür sind die Mitochondrien wichtig. Das sind so die Kraftwerke, die in den Zellen sind, die eben viel Energie bereitstellen können. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, möglichst viel Sauerstoff dahin zu transportieren. Und das funktioniert halt über das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, das Herz pumpt mit einem bestimmten, einer bestimmten Frequenz und mit einem bestimmten Schlagvolumen das Blut durch den Körper. Bei den Zellen muss dann der Sauerstoff da rausgenommen werden. Und das hat mal so im späten 19. Jahrhundert der Adolf Fick äh, rausgefunden. Und deswegen heißt es auch das Fick'sche Prinzip, dass quasi die VC Max rausgestellt werden kann als das Produkt aus dem Herzminutenvolumen und der arteriominösen Sauerstoffdifferenz. Okay, was, ist, was heißt es jetzt? Das Herzminutenvolumen heißt, wie viel Blut pumpt das Herz über eine gewisse Zeit, oft jetzt in einer Minute zum Beispiel, durch den Körper. Dafür ist wichtig, wie viel Schlagvolumen habe ich, das heißt, wie groß ist das Herz, das ist eine sehr wichtige Größe, und wie schnell schlägt das Herz. Das bestimmt quasi das Herzminutenvolumen. Und jetzt muss man sich noch gucken, wie viel Sauerstoff ziehen jetzt quasi diese Zellen raus. Das heißt, man guckt sich quasi an, die Arterien bringen ja den Sauerstoff zu den Zellen hin. Da ist ein bestimmter Sauerstoffgehalt drin. Dann nehmen sich die Zellen was raus und dann guckt man auf der anderen Seite bei den Venen, die dann ja wieder das Blut zurückführen, wie viel ist da rausgenommen worden. Und diese Differenz ist dann quasi ein Maß dafür, wie viel Sauerstoff ziehen die Zellen aus diesem Blut raus, und wenn ich das quasi miteinander multipliziere, also Schlagvolumen mal Herzfrequenz mal arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, dann habe ich die v 2 max Und die Fähigkeit, also als Definition ist es die Fähigkeit, möglichst viel Sauerstoff aufnehmen zu können.
0: Aber was sagt der Wert dann über mich aus? Also wenn ich jetzt eine Zahl habe und ich kann dir die Zahl sagen, weil die auf meiner Uhr steht, da habe ich nachher auch übrigens noch eine Frage zu, Ja. Ähm, aber das sagt mir jetzt erstmal als Laie ja nichts. Da steht jetzt vielleicht 50, 60, 40, was auch immer. Man kann sich das zwar so ein bisschen nachlesen, da steht dann auch, das ist gut oder sehr gut. Aber was sagt der Wert jetzt aus über meine Leistung oder über meine Ausdauer?
1: Ja, also es gibt da so Char Charakterisierung. Also es gibt so Empfehlungen quasi, welche, auf welchem Level äh, betreibst du das dann quasi? Also von quasi Level 1, das wäre so untrainiert, Level 2 wäre dann so, ja, ich sag mal, mäßig trainiert, Hobby, Sportlerin. Level 3 wäre so ein trainierter äh, Wert. Dann gibt es noch gut trainiert, das wäre Level 4. Und Level 5 wäre quasi professionelle äh, Athletinnen und Athleten. Und da gab es mal zwei Studien, die sich das mal ähm, rausgesucht haben. Einmal bei Männern und einmal bei Frauen, um das zu charakterisieren. Und ähm, bei den Männern sind quasi diese Grenzen weniger als 45, wäre quasi untrainiert, da muss man vielleicht noch sagen, in welcher Einheit das ist. Die Sauerstoffaufnahme wird oft angegeben in Milliliter Sauerstoff pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann komme ich eben auf Werte, so in, in einem Wertebereich, sage ich mal, von 30, 40 bis 80, teilweise 90, so knapp an die 100. Und wenn ich jetzt mir mal angucke, wie sieht das bei den Männern aus, dann sind halt Werte, die unter 45 sind, ja Werte für untrainierte Leute, zwischen 45 und 54 wären dann halt so ja, mäßig trainierte Leute. 55 bis 64 wäre trainiert. 65 bis 71 wäre gut trainiert. Und alles, was über 71 wäre, das wäre schon wirklich professionell. Bei den Frauen gibt es ein bisschen andere Einteilungen. Ähm, ich weiß nicht, wo dein Wert jetzt liegt. dann könnten wir ja, Ich, ich höre dir
0: erstmal zu und okay. dann sage ich es vielleicht, wo okay. mein okay. Wert Verstehe. <lacht>
1: ähm, also bei Frauen... Kann man sagen, ist das ein bisschen nach unten, weil die nochmal eine andere Körperzusammensetzung haben und eine andere Leistungsfähigkeit haben. Aber da gab es auch eine Studie zu. bei den Frauen ist weniger als 37 Level 1, 37 bis 48 Level 2, 48 bis 52 wäre Level 3, 52 bis 58 wäre Level 4 und alles, was über 58 ist, das ist dann quasi professionelles Niveau.
0: Gut, also ich war jetzt... Gerade irgendwo bei, es, ist, es variiert ja auch von Tag zu Tag, mhm. laut der Uhr, bei 52. Das war was, mhm. Level?
1: Das ist, das ist genau die Grenze zwischen mhm. Level 3 und 4. Äh, also sind wir, bist du wir schon im gut trainierten Bereich, was das angeht. Puh, wenn du die, ab. wenn das wirklich <lacht> deine V2 Max ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wenn das wirklich so ist, vor allem, man kann es zumindest bei der Uhr, also ich habe sie jetzt gerade einfach mal nebenbei ähm, hier angemacht, da gibt es ja auch so eine mäßig gute Erklärung dazu, wo zumindest auch steht, dass das irgendwie, also es ist so nach Farben eingeteilt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit Level 1, 2, 3, 4, steht bei mir überragend.
1: Ja, ich, ich kenne das auch. Ich habe das bei mir auch auf der Uhr, ich habe das jetzt auch gerade mal nachgeguckt. Äh, ja. Also bei mir wird gerade ein Wert angezeigt von 56. 56 ja, Also wenn man aus dem Bereich der Leistungsphysiologie kommt und weiß, wie schwierig teilweise dann auch solche Messungen sind, also dass das Gerät kalibriert ist, dass das alles so weit klappt, das habt ihr ja auch in Folge 29 besprochen mit der Uli vom Radlabor, ähm, was man da so für machen muss. Also es ist ja schon etwas, wo man ein bisschen Aufwand reinstecken muss und die Uhren, die versuchen das schon abzuschätzen, aber ich bin da wirklich gar kein Fan von, weil ich aus meiner, aus meiner Sicht passt das oft nicht mit dem zusammen, was wir wirklich messen. weil die, diese, diese verschiedenen Parameter, die, die hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen. Das heißt, die, die gucken sich an, wie ist deine Herzfrequenz bei einer bestimmten Strecke oder bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Und dann machen die eine bestimmte Berechnung, die keiner so richtig kennt. Und dann kommt halt so ein Abschätzungswert raus. Und wenn du aber eine physiologische Besonderheit hast, dann passt das halt gar nicht mehr. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich hatte bei meiner letzten Leistungsdiagnostik, glaube ich, einen Wert von weiß ich nicht 65 66 VZ Max was ja an sich okay ist aber die VZ Max die jetzt auf meiner Uhr angezeigt wird ist viel niedriger und das hängt wahrscheinlich damit zusammen dass meine Ökonomie über die wir ja noch sprechen nicht ganz so toll ist also deswegen würde ich jetzt im Längsschnitt kann man da vielleicht schon was mit anfangen das heißt wenn du jetzt einen Wert hast egal wie hoch der jetzt ist und der immer besser wird dann würde ich denken okay das spiegelt das vielleicht auch wieder aber ich würde da jetzt den, den Wert, da würde ich jetzt meine Hand nicht äh, ins Feuer legen. Also wenn ich den wirklich, wirklich bestimmen will, dann sollte ich auch ein entsprechendes Protokoll absolvieren und das in einem Diagnostikinstitut oder in einem Labor auch wirklich bestimmen lassen, damit ich auch weiß, woran hm. ich jetzt bin.
0: Ja, zumal man auch merkt, das ist ein gutes Beispiel, wie man die Uhr, ich sag mal in Anführungszeichen, austricksen kann. Wenn ich jetzt für einen flachen Marathon trainiere und habe dann wirklich auch Intervalle dabei, mache wirklich so richtig mit Longruns und dann Tempoläufe und dann wieder lockere Läufe und so, da habe ich schon gemerkt so diese Wochen, da ist, da hat sich bei mir richtig viel getan. Da wurde auch plötzlich meine prognostizierte Wettkampfzeit immer besser, immer besser so von Tag zu Tag. Irgendwie damals, ich sag mal, wo ich dann angefangen habe, stand da drei Stunden 50 Marathon. Mhm. weil ich halt davor einfach nicht spezifisch trainiert habe, weil ich halt so viel Ultrasachen gemacht habe. Und als ich dann angefangen habe, spezifisch zu trainieren, wurde das immer besser, immer besser. Und am Ende war dann die prognostizierte Zeit bei drei Stunden 22, 23. Witzig war, dass ich genau das dann auch fast auf die Sekunde genau gelaufen bin. <lacht> <lacht> ähm, aber da hat man eben gemerkt so wenn ich jetzt wieder danach mit Ultratraining anfange und viel Trailrunning mache, wo ich natürlich am Berg in einer ganz anderen Intensität dabei bin, dass der Wert sofort runtergeht. Mhm. Sofort ist jetzt meine prognostizierte Marathonzeit wieder irgendwo bei 3,40 oder so. Obwohl ich jetzt mal denken würde, wenn ich jetzt wieder einen laufen würde, sicherlich nicht nur 3,40 laufen würde, weil ich ja erst vor einem Monat oder so die Bestzeit gerannt bin. Also da merkt man halt auch schon, so ein gesunder Menschenverstand sagt einem ja dann schon so, ja gut, also das kann jetzt auch nicht unbedingt so hinhauen. plus, ich habe auch nur Handgelenksmessung, ich habe keinen mm. Brustgurt. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären, wie das damit zusammenhängt. Und also weil ich halt einfach auch viele kenne, die sich natürlich sehr auf so Zahlen vielleicht auch versteifen oder zu sehr diesen Wert dann ernst nehmen und vielleicht auch denken, was, ich habe jetzt nur so einen Wert von 40, ich bin ja eigentlich untrainiert, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht untrainiert, das unsichert ja auch ein paar Leute, also hm. ja, weiß nicht, was, was sagst du zu diesem Thema Handgelenk, Brustgurt, Uhr allgemein, wie?
1: Ja, also du trainierst auch für deine Ultrasachen und auch während der Wettkämpfe hast du keinen äh, Pulsgurt um? Hätte ich, nicht, hm? hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht nee.
0: gedacht. Ich, das hat aber den Grund, dass ich das damals schon mal gemacht habe, als ich so dann angefangen habe und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und da stand auch, ja, holen Sie sich eine Uhr mit Brustgurt und so. Für die Pulsbereiche habe ich auch gemacht. Aber ganz ehrlich, dieser Brustgurt unter diesem Sport-BH. Ich habe heute hm. noch Narben und frage mal oh. ganz viele. Das sieht man bei vielen noch, weil das einfach natürlich, also ich habe einfach keinen Bock auf Brustgurt. Ich weiß, es wäre vielleicht mal nicht dumm, das zu machen. Aber aktuell nervt es mich, ehrlich gesagt, dieses Ding noch mit diesem Sport-BH. Dann kommt vielleicht noch der Trail-Rucksack drüber. Dann habe ich quasi so drei Sachen da an dieser Stelle, ja, habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt.
1: Okay, das ist dann wahrscheinlich einfach, weil du so lange läufst. Das ist ja schon, muss man ja sagen, noch mal deutlich mehr als jetzt, was die Leute jetzt vielleicht im Hobbybereich machen würden, wenn die jetzt mal eine Stunde unterwegs sind oder mal einen Marathon laufen, jetzt ohne Gepäck. Aber ich glaube, da kommt bei dir dann viel zusammen mit Wetter und, und Gepäck und so. Also kann ich auf jeden Fall auch verstehen, dass man dann abwägt und sagt, ist das jetzt für mich so wichtig? Also so dieses ganze Thema Variables und Messen und so, also ich bin da schon eher so ein Zahlen-Nerd, würde ich sagen. Also ich interessiere mich dafür, aber das, was du gerade auch schon gesagt hast, so dieser gesunde Menschenverstand kann das sein und nicht zu ernst nehmen, würde ich genauso unterschreiben. Also in meinem Familienkreis kann ich auf jeden Fall sagen, dass dieses Messen von Dingen, also dass man einfach dokumentiert, sage ich mal, so und so viel lange bin ich gelaufen, die Herzfrequenz hatte ich, das hat auf jeden Fall meinen Eltern schon geholfen, mehr in den Sport reinzukommen. Für manche ist das auch einfach so ein bisschen verpflichtend, wenn ich mir jetzt da irgendwie die tolle Uhr geholt habe oder das tolle Gadget, dann, ah, dann muss ich natürlich auch vielleicht mich, sich mehr bewegen. Also es kann für den Einstieg helfen. Aber ich würde sagen, man darf das jetzt nicht überinterpretieren. Also ich finde, das für eine ambitionierte Steuerung schon ein sehr, sehr hilfreiches Tool, weil man das ein Stück weit dann relativieren kann. Also wenn ich jetzt nur den Pace habe, dann weiß ich ja nicht genau, wie mein Körper reagiert hat. Und man, man sagt halt, es gibt so, so externe Variablen, Pace, Geschwindigkeit, Streckenlänge und so. Aber wichtig ist dann auch, wie reagiert der Körper. Und wenn ich zum Beispiel sehe, meine Herzfrequenz ist auf einmal deutlich höher als sonst oder niedriger, dann kann ich daraus schon mal mehr ableiten. Oder bei der gleichen Einheit äh, habe ich auf einmal eine Herzfrequenz, die um fünf Schläge niedriger ist, dann sehe ich auch, ah, okay, mein Training hat sich da angepasst. Also gerade im Laufbereich finde ich, wenn man jetzt nicht diese Probleme hat, dass es irgendwie durch super lange Distanzen so Aufscheuerungen gibt, würde ich das schon empfehlen, eine Uhr mit einem Pulsgurt. Das muss jetzt aber auch nicht die krasseste Uhr sein, weil ich sag mal Puls aufnehmen, das können eigentlich schon die, die Einsteigeruhren eigentlich auch ganz gut. Und zum Thema, ja, also ich habe das selber bei mir an der Uhr auch, diese, diese, diese lichtbasierte Herzfrequenzmessung, ich, will, ich bin auch kein Fan davon, weil ich das schon öfter mal ausprobiert habe. Also das ist ja das Tolle, dass ich dann auch selber, sag ich mal, im Labor oder halt draußen Sachen mal ausprobieren kann, auch für meine Studis, weil die mich ja genau die gleichen Sachen fragen. Und da habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht. Also speziell, wenn man jetzt so Intervallbelastungen hat, also so kürzere Sachen, wo es dann hoch geht und niedrig geht, das ist beim Pulsgurt halt wirklich, sieht man das sofort. Also es mhm. ist eine super gute Signalqualität. Und bei der Herzfrequenzmessung ist es halt so Daumen hoch. Manchmal wird das auch gar nicht registriert. Da werden auch die Sensoren besser, aber da sind die Einflüsse, wie fest habe ich die Uhr gezogen. Und das ist oft, wenn ich das jetzt mal vergleiche, ähm, schon deutlich unterschiedliche Werte. Deswegen würde ich das jetzt für eine konkrete Steuerung, glaube ich, nicht so verwenden.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, gebe ich dem Pulsgurt auch noch mal eine Chance irgendwann. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen eben gemacht. Und gerade im Winter, wenn dann die Uhr auch so ein bisschen über die, über die Jacke oder so rutscht, das sind ja auch alles so Sachen, dass dann diese Lichtmessung eben gar nicht mehr so exakt ist. Dann habe ich plötzlich gar keinen Puls mehr, weil da ein Stück Stoff dazwischen ist oder so. Das ist schlecht. Also Ja, genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon meine, meine letzte Frage zu dem Thema, haben wir schon ein bisschen vorgenommen, zu dem Thema Laufuhren. Aber das ist natürlich auch super interessant, auch mal wirklich so von einem Experten wie dir so die Meinung dazu zu hören, was eben Handgelenksmessung und Pulsgurt und so angeht. Also da wissen wir jetzt Bescheid, für die richtige Steuerung ist so ein Pulsgurt vielleicht doch nicht die schlechteste Idee. <lacht> Aber lass uns nochmal zum Thema v 2 max kommen. Also wir wissen jetzt, was es ist, was der Wert auch aussagt. Du hast es schon die Kategorien auch genannt. Aber gibt es denn auch Faktoren, die diesen Wert oder diese v 2 max den Wert beeinflussen? Was ist das dann?
1: <lacht> okay. Wenn wir uns nochmal die Formel angucken, dann hatten wir ja gesehen, dass es einmal so diesen zentralen Aspekt gibt, also das, wie, wie, wie groß ist das Schlagvolumen, wie schnell schlägt das Herz. Und der andere Aspekt ist eher so was Peripheres, wie viel ziehen die Zellen dann raus. Und da gab es auch Studien dazu, ähm, oder so eine Übersichtsarbeit, die sich mal angeguckt hat, welche von diesen Faktoren verbessert sich jetzt? Also verbessert sich die v max dadurch, dass dass jetzt Minutenvolumen besser wird oder dass jetzt, sage ich mal, diese, diese Sauerstoff-Extraktion ähm, besser wird. Und äh, Montero und Kollegen konnten da eigentlich zeigen, dass es vor allen Dingen um das Herz-Kreislauf-System und da vor allen Dingen wahrscheinlich sogar um das Schlagvolumen geht. Das heißt, die Max verbessert sich speziell jetzt bei Leuten, die jetzt nicht so trainiert sind, muss man dazu sagen, eher dadurch, dass ich zum Beispiel ein größeres Herz bekomme. Das heißt, das Herz hat ja verschiedene Kammern, ist ja auch ein Muskel, der das Ganze steuert. Und da kann man sagen, dass vor allen Dingen die linke Herzseite, die jetzt den Körper durchblutet, noch mal besonders groß wird, also eine größere Füllung hat. Und der Herzmuskel wird auch stärker. Das heißt, da kann ich auch mit einem höheren, mit einem höheren Druck das Ganze dann durch den Körperkreislauf bringen. Das heißt, es ist eher eine zentrale Anpassung des Herzkreislaufsystems und nicht unwichtig, aber weniger dieses was auf peripherer Ebene passiert. Wie das jetzt bei super hochtrainierten ist, ob es da dann vielleicht sogar auch noch über diesen Weg eine bedeutsame Steigerung gibt, das wird noch diskutiert. Aber im Grunde alles das, was das Herz-Kreislauf-System auszeichnet, spielt ja quasi mit rein. Also auf der einen Seite das Herz selbst und auf der anderen Seite auch, wie es ist zum Beispiel meine Kapillarisierung, also dass ich einen Muskel habe, der auch wirklich viel, viele Gefäße hat, um den Sauerstoff auch gut zu transportieren. Also es ist auf der einen Seite... Also ist alles, was mit Sauerstofftransport zu tun hat. Und dafür gibt es verschiedene Strategien, was ich machen kann, um das quasi zu verbessern.
0: Und die Strategien wären dann wie? Was, was können wir jetzt als Läufer und Läuferinnen speziell machen, um unseren Wert zum Beispiel wie bei mir von 52 auf 53 zu bringen und somit in Kategorie 4 zu kommen und sehr gut trainiert zu sein?
1: Okay, also ich würde... Als allererstes vielleicht mal sagen, dass man erstmal grundsätzlich mehr trainieren sollte, also dass man erstmal, also dass man überhaupt erstmal regelmäßig trainiert, wird schon einen Reiz darstellen. Das ist glaube ich das Erste, das Wichtigste, das ist auch oft so, wenn man sich so eine Trainingshierarchie anguckt, Trainingsfrequenz, Häufigkeit, Volumen, das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Aspekt. Die zweite Ebene, an der man dann schrauben kann, wenn man schon regelmäßig trainiert, wäre dann auch, sage ich mal, hochintensives Training zu machen. Also, dieses klassische HIT, äh, wenn man es mit zwei I schreibt, dann quasi High Intensity Interval Training. Das ist auf jeden Fall etwas, was auf einen relativ kurzen Zeitraum auch die V2Max verbessern kann. Also, das, da gibt es Dutzende Studien und Metastudien, die andere zusammenfassen und Metastudien, die die Metastudien zusammenfassen. Also, das Thema HIT ist quasi äh, super, super gut unter, äh, erforscht obwohl wir immer noch nicht genau wissen, welche Art von Intervallen jetzt besonders gut sind. Aber da geht man zum Beispiel davon aus, dass wenn man viel Zeit in einem hohen Intensitätsbereich verbringt und hoch heißt jetzt zum Beispiel 90 Prozent von der maximalen Herzfrequenz. Wenn ich da viel Zeit verbringe, dann wird davon ausgegangen, dass das ein guter Reiz ist, um das Herz-Kreislauf-System über hohe Intensitäten zu trainieren. Das ist noch nicht ganz genau belegt, weil es die Studien dafür noch nicht so gibt, aber das wird gerade angenommen. Das heißt, da kommt jetzt zum Beispiel wieder der Pulsgurt zum Tragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Intervalle mache und mir dann angucke, ne, wann klettert die Herzfrequenz über 90 Prozent, das kann man sich ja auch in den Apps dann angucken, wie viel Zeit ist jetzt im roten Bereich, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt so fünf Bereiche hat, dann im Bereich fünf, über 90 Prozent, dann kann ich darüber dann zum Beispiel sehen, ah, okay, bei der Einheit waren es jetzt 16 Minuten bei einer anderen Einheit waren es vielleicht 20 Minuten und dann kann ich darüber schon sehen, vielleicht welche Einheit das, also da vielleicht einen Vorteil bringt. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt könnte man ja denken, so, okay, ich habe verstanden, Hit, relativ schnell, Jeden relativ Tag große Steuer. Vollgas. Genau, und äh, da, wird, da kommt auch wieder der gesunde Menschenverstand. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Äh, man sagt so, langfristig kann man wahrscheinlich so ein bis zwei richtige hit sessions also wo ich wirklich Intervalle habe, wo es kracht, sage ich mal, durchführen. Das hängt damit zusammen, dass wenn ich jetzt hohe, hohe Intensitäten habe, dann wird mein Körper ja auch entsprechend gestresst. Und der braucht ungefähr 48 Stunden, um sich danach wieder zu erholen. Also gerade das wieder so der, der Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, der so für Entspannung zuständig ist, bis der wieder hochreguliert ist. Deswegen ne, kann man sich ausrechnen, so alle zwei Tage könnte man das machen, aber ich würde langfristig, sage ich mal, ein bis zwei Einheiten dann empfehlen. Wenn ich jetzt super hoch trainiert bin, dann kann man auch andere Sachen machen aber oder mehr davon, aber das wäre das wär auf jeden Fall auch noch eine Stellschraube. Also neben dem Volumen auch natürlich die hohen Intensitäten. Und dann wäre halt, aber das ist ein richtig krasses Rabbit Hole, wie die Sachen dann quasi verteilt sind. Also welche Verteilung mache ich zwischen hohem Volumen und hoher Intensität, also sprich Trainingsintensitätsverteilung, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, also super spannend, aber halt äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber das wären so die zwei wesentlichen Dinge, die man machen kann.
0: Das würde auf jeden Fall auch erklären, warum mein V2 Max immer sinkt, wenn ich wieder trailen gehe am Berg, weil ich da natürlich in einer ganz niedrigen Intensität dabei bin und ist deshalb wahrscheinlich auch so gestiegen, als ich dann diese vier Wochen Marathon-Training gemacht habe, wo ich eben auch wirklich diese zwei intensiveren Einheiten hatte. Das sieht man schon, also das wird jetzt auch wöchentlich wieder runtergehen, dieser Wert bei mir, weil ich natürlich jetzt gar keine, wie du gesagt hast, so Hitsachen jetzt aktuell gar nicht mache. Also klar, ich mache auch mal so einen Schlusssprint, just for fun, oder ähm, ich mache mal einen Downhill schneller, aber das kommt nie so an die Intensität ran, wie zum Beispiel auf der Bahn. Das merke ich einfach, mhm. weil ich natürlich dann auch weiß, ja gut, du willst morgen auch nochmal an Berg, du willst morgen auch nochmal vier Stunden was machen, da kann ich mich nicht so aus dem Leben schießen, weil wie du es gesagt hast, 48 Stunden braucht der Körper, manchmal braucht man auch noch länger, weil man müde ist oder so und deshalb kommt das für mich jetzt so irgendwie gar nicht in Frage und da weiß ich aber dann auch, okay, ich will jetzt ja auch nirgendwo eine Bestzeit laufen oder da ist die Zielsetzung ja auch eine andere einfach.
1: Mhm. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht vielleicht auch einfach an der Uhr liegt, ne? dass die Uhr halt, wenn du halt so ein Marathontraining machst, dann versteht die, ah, okay, mhm. der Pace, der, die Herzfrequenz, die Geschwindigkeit und kann dann quasi mit diesen Algorithmen besser rechnen, als wenn du hochläufst, weil was zum Beispiel auch viele im Laufbereich machen, die so das Coaching-mäßig betreiben oder im Triathlon-Bereich kenne ich das auch, was ich auch empfehlen würde, im Laufbereich habe ich ja das Problem, dass ich von den Intensitäten auch noch dadurch beschränkt bin, dass ich ja viel so Impactbelastungen belastungen habe. Also das muss man ja immer auch noch denken, das laufen ja auch so diese ganzen passiven Strukturen, Bänder und so, auch mit beeinflusst. Und da kann es vielleicht auch hilfreich sein, mal so äh, Hill-Repeats zu machen. Das wirst du mit Sicherheit, ich meine, du kommst ja aus dem, aus dem Süden. Das kann tatsächlich auch für die V2 Max ein ziemlich guter Benefit sein, also wenn man quasi Intervalle am Berg macht, weil man hat auf der einen Seite, dadurch, dass man ja auch Masse, also Körpermasse nach oben bringt, einen relativ hohen Energieumsatz. Das ist wiederum quasi für die Intensitäten gut. Und auf der anderen Seite habe ich halt nicht diese Impact-Stoßbelastung, als wenn ich jetzt das Ganze flach auf der Bahn laufe oder sogar im schlimmsten Fall Downhill das mache. Also das machen schon einige, dass man dann mhm. sich einen Hügel sucht. Hier in Köln vielleicht eher so kürzere Intervalle dann mhm. und dann öfter. Und bei dir in der Gegend kann man das natürlich dann besser vielleicht steuern. Also deswegen, also so Hill-Repeats sind da auch noch, eine Möglichkeit. Und wenn man, sage ich mal, das wäre jetzt für die, die allermeisten wichtig, man könnte dann auch noch so über Sachen nachdenken, wenn ich sehr kompetitiv unterwegs bin, Richtung Höhentraining was zu machen. Das soll auch nochmal so die sauerstoff ein Stück weit verbessern. Aber das ist dann so eine Stellschraube, da reden wir dann wirklich von einem sehr ambitionierten Niveau, was man auch gut steuern muss, was jetzt nicht so einfach ist. Ich fahre da mal kurz hin für zwei Wochen, und dann passt das schon, sondern da muss man sich schon auch überlegen und einen Plan machen mit beschäftigen. Aber das, ja, das wären so die, die Trainingsaspekte, die ich jetzt für die V2 Max sehen würde.
0: Ja, und das lässt sich ja gut umsetzen für alle, die auch hier zuhören. Hit-Training, Berksprenz, das ist natürlich immer ganz toll. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich früher auch oft gemacht, als ich noch so einen Trainingsplan hatte. Aktuell mache ich halt Freestyle und dann lasse ich es <lacht> natürlich weg,
1: <Aha. lacht> äh, weil wir alle ja,
0: wissen, wie anstrengend das sein kann. Aber ja, es ist sehr, sehr effektiv. Das waren schon mal gute Punkte, glaube ich, was, wo auch jeder sich was mitnehmen kann. Mit der Uhr, ja, es sollte man vielleicht wirklich alles mit, wie gesagt, gesunden Menschenverstand alles sich angucken. Und wenn man es wirklich ganz genau wissen will, dann eine Messung machen, Leistungsdiagnostik. Und da dann wirklich mal die richtigen Fakten bekommen, die dann auch wirklich stimmen. Ich habe abschließend zum Thema V 2 Max, noch eine Frage, weil du vorhin angesprochen hast, dass man bei diesen Messungen, die er dann macht, meistens eben merkt, dass das wirklich sehr abweicht von dem von der Uhr, wie bei dir zum Beispiel. Aber weicht es eher nach oben oder nach unten ab? Oder ist das egal?
1: Ich habe das jetzt nicht systematisch mir angeschaut. Deswegen kann ich da jetzt nicht Mittelwert mit einer Streuung sagen. Meine Tendenz ist, würde ich denken, aber das ist jetzt auch eher eine gefühlte, dass es die, v, die tatsächliche v Max eher unterschätzt, aber ich glaube, dass das eher an dieser Laufökonomie liegt, weil die ja im Grunde, die haben da ein Modell in ihrer Uhr hinterlegt, die sagen, ach, die Ökonomie ist ungefähr so, so eine mittlere und ich habe die Vermutung, ohne dass wir das jetzt mal untersuchen müssten, müssten wir vielleicht mal eine Studie zu machen. Bringst du mich gerade auf eine gute Idee. <lacht> ähm, dass man das aufschreiben. <lacht> genau. Aber wir haben eine lange Liste. Wir haben eine lange Liste an Sachen. Aber ähm, das wäre vielleicht auch mal ganz gut, dass man mal guckt. Also ich würde vermuten, dass bei den Leuten, die eine super schlechte Laufökonomie haben, dass da die Abweichungen größer sind und dass da die VZ Max durch die Uhr deutlich mehr und äh, unterschätzt wird, also dass da ne, zum Beispiel 55 statt 65 äh, steht und bei denen, die eine relativ gute bis mittlere Ökonomie haben, dass da die, äh, das Matching ganz gut passen könnte, aber wie gesagt dann auch äh, würde ich es nicht überinterpretieren, weil mhm. um die 2 Max zu messen brauche ich halt wirklich so ein Protokoll, was halt auch eine Ausbelastungssituation darstellt, also wo ich wirklich in 8 bis 12 Minuten Dadurch, dass ich entweder die Geschwindigkeit steigere oder die Steigung des Laufbands steigere, eine Ausbelastung habe. Das heißt, das kann ich nicht über so einen klassischen Stufentest machen. Dann komme ich nicht so an das Maximum ran. Da muss ich schon einen kürzeren Test wählen. Ungefähr acht bis zwölf Minuten bis zur Ausbelastung. Und muss dann halt währenddessen halt die Atemgase über eine Spirometrie messen. Das heißt, ich habe eine Maske auf, die misst quasi, wie viel Luft geht rein und raus, wie viel Sauerstoff ist da drin. Und darüber kann man es dann bestimmen. Und das würde ich sagen, ist so der... Standard, den man haben sollte und über die Uhr, wie gesagt, eher im Längsschnitt gucken, aber wie du schon sagst, das hängt auch davon ab, was man trainiert.
0: Du hast jetzt einen Begriff schon ein paar Mal genannt und das ist der Begriff Laufökonomie. Und da weiß ich auch aus Erfahrung, dass der oft, verwechselt wird oder gleichgesetzt wird mit dem Thema Laufstil, also wie ist meine Laufhaltung und sowas. Soweit ich das weiß, ist das ja nicht ganz richtig, aber du bist der Profi, deshalb erklär uns jetzt mal bitte, was wir uns genau unter dem Begriff Laufökonomie vorstellen müssen. Was ist das?
1: Mhm. Wenn ich dir gleich meinen Wert von der Laufökonomie äh, sage, den ich selber habe, dann äh, weiß ich nicht, ob du das mit dem Profi wieder zurücknimmst, weil ich sagen kann, dass meine persönliche Ökonomie jetzt nicht so besonders ist, aber ich sage vielleicht erstmal, ähm, was es ist. Also die Laufökonomie kann man grundsätzlich, sage ich mal, aus zwei Perspektiven betrachten. Das ist einmal so die rein physiologische Perspektive. Da ist es relativ klar, ich mache eine Maske auf und messe, wie viel Sauerstoff wird verbraucht. Pro zurückgelegten Kilometer wird das oft angegeben. Und die andere Perspektive wäre eine biomechanische Perspektive. Das heißt, dann gucke ich mir halt die Bewegung an, die Muskelaktivitäten an. Und dann kann ich das aus der Perspektive sehen. Das, was wir oft darunter verstehen in der Leistungsdiagnostik, ist eher das Physiologische. Das heißt, ich gucke mir an, wie viel Milliliter Sauerstoff wird verbraucht pro Kilogramm Körpermasse und pro zurückgelegten Kilometer. Das ist eigentlich die Einheit, die ich empfehlen würde. In manchen Studien werden auch andere Einheiten verwendet. Das führt dann aber dazu, dass man die nicht so gut vergleichen kann. Deswegen würde ich immer Milliliter pro Kilogramm pro Kilometer Empfehlen. Und wenn wir da mal, ich kann mal ein Zahlenbeispiel machen, dass man mhm. sich das vorstellen Gerne. kann. Also ähm, nehmen wir mal an, du würdest jetzt äh, 12 km/h laufen auf dem Laufband, du hättest ein Spiro auf, da wird auch Sauerstoff gemessen, dann eben gemessen in Milliliter pro Minute pro Kilogramm und du hättest jetzt einen Wert von 40. Also es wäre jetzt einfach submaximal 12 km/h, eine 40er VO2. Dann muss ich einfach folgendes machen: Ich nehme die Sauerstoffaufnahme, rechne die mal 60. Und teile die dann durch die KMH. Und dann wären das hier 2400, äh, 2400 durch 12. Und dann hätte ich einen Wert von 200. Und 200 ist von der Laufökonomie-Seite her ein ziemlich guter Wert. Also man sagt so, der Wertebereich dieser Laufökonomie geht so von 160 bis, sagen wir mal, 260. Wobei halt je niedriger, desto besser. Weil während die Sauerstoffaufnahme beschreibt quasi wie viel Sauerstoff, wie viel Energie kann mein Körper überhaupt umsetzen, ja, also quasi überhaupt bereitstellen, geht es bei der Laufökonomie genau um das Gegenteil: Wie viel verbrauche ich eigentlich? Und sage ich mal, wenn ich das gut kombiniere, also wenn ich viel Energie bereitstellen kann, aber der Verbrauch pro Kilometer ist super niedrig, dann bin ich schnell. Das ist quasi mhm. die, die Gleichung. Und bei mir liegt der Wert bei 232, 33 ungefähr. Also ich habe da jetzt nicht ganz so, so tolle Werte.
0: Was hat denn so ein Profi-Marathonläufer Profi für einen Wert, um das mal ähm, vergleichen zu können?
1: Es gibt Werte von Paula Radcliffe zum Beispiel, die ja jetzt ja auch nicht so unerfolgreich war im, im Marathonbereich. Nee. <lacht> ähm, und da müsste ich mal überlegen, ich glaube 165 oder so hatte sie mal. Also sie gilt mit als eine der später ökonomischsten äh, Läuferinnen, die man so hatte. Also das wäre wirklich ein Profi-Wert. Also wenn wir so Richtung 160, es gab auch mal einen Läufer, der wohl gemessen haben, also wo das bestimmt wurde mit knapp unter 160. Aber so im elite bewegen wir uns, sage ich mal, zwischen 160 und 180 mhm. oder 190 und so der vielleicht der
0: Hobby-Bereich, der bewegt sich dann so zwischen Das ist wiederum 250, sehr 300, ich weiß
1: nicht. Also, man ja. sa also ich sag mal so, bis 260 habe ich schon Sachen gesehen, dass die gemessen wurden. Alles darüber hinaus kann ich jetzt nicht sagen. Also ich sage immer 160 bis 260, weil das sind so grunde Zahlen. Gemessen selber habe ich, glaube ich, so bis 240, 250 mal Werte. Aber viel höher habe ich jetzt noch nicht gehört. Erstaunlicherweise ist es auch nicht so, weil du ja gerade sagtest, so Laufökonomie gleich Laufstil ich würde auch sagen, dass die Lauftechnik, also wie die Bewegung aussieht von außen, nicht unwichtig ist. Und daran sollte man auch arbeiten mit Lauf-ABC und anderen Dingen. Aber es gibt da wenig Evidenz, was jetzt eine gute Lauftechnik ist. Und ich habe auf jeden Fall Leute bei mir auf dem Laufband schon getestet, die super schönen Stil hatten. Also wo ich wirklich sagte, toll, also irgendwie langer Schritt, ne? irgendwie eine schöne Abstimmung, ne, sehr viel auch Bewegung wirklich in der Bewegungsrichtung und nicht so sehr irgendwie, dass man jetzt im Oberkörper rotiert und die hatten nicht so einen guten Wert für die Laufökonomie und ich hatte Leute da, wo ich das Gefühl hatte, die fallen mir gleich in, den, in diesen Sicherheitsgurt rein und die hatten einen super Wert. Also man kann aus der Lauftechnik meiner Meinung nach nur bedingt Dinge ableiten für die Laufökonomie, weil einfach die Laufökonomie ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist und von ganz vielen verschiedenen Sachen eben beeinflusst wird. Und davon sind auch nur einige wirklich beeinflussbar. Also an manchen kann ich einfach zum Beispiel nichts machen.
0: Und was sind das für Faktoren, die da Einfluss auf die Laufökonomie haben?
1: Das hat äh, der Saunders mal 2004 rausgestellt, in so einer Übersichtsarbeit. Ähm, das sind zum Beispiel auch anthropometrische Sachen. Und das, da kommen wir so in den Bereich, die, die man nur bedingt beeinflussen kann. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Körpergröße angucke, dann ist es so, dass Männer, die ein bisschen kleiner sind als so der Durchschnitt und bei Frauen, die ein bisschen größer sind als der Durchschnitt, dass dann eigentlich die Ökonomie ganz, ganz gut sein soll. Daran kann ich jetzt wenig machen. Dann könnte ich nochmal am Körperfettanteil zum Beispiel arbeiten. Also Leute, die einen niedrigen Körperfettanteil haben, weisen in der Regel bessere Ökonomiewerte auf, aber auch nicht immer. Und dann kommen wir in den Bereich, der wahrscheinlich bei mir ein Stück weit problematisch ist, nämlich so die Massen. Verteilung. Man kann sich halt vorstellen, wenn ich viel Körpermasse weit weg, zum Beispiel von meiner Hüfte habe, also wenn ich zum Beispiel sehr voluminöse Waden habe, dann ist ich das für zum die... zum Beispiel. Okay, dann ja. wirst du vielleicht das Gleiche erleiden wie ich, weil ich habe das oh nämlich auch. Was natürlich für Sachen am Berg oder so ganz gut sein kann, aber ja. dadurch ist man oft nicht so ökonomisch, weil wenn du viel Masse ganz weit weg hast, dann hast du eine höhere, man würde sagen, Trägheit. Das heißt, du musst immer mehr Energie aufwenden, um jetzt deinen Unterschenkel wieder nach oben zu bringen. Und das kostet halt eben Energie. Daran kann man jetzt auch bedingt was machen. Also wenn man sich zum Beispiel die super ökonomischen Leute anguckt, mein Paradebeispiel ist natürlich immer Eldit Kipchoke, der so alles vereint und deswegen auch so gut den Marathon laufen kann. Die haben halt sehr, sehr lange Sehnen, sehr, sehr kurze und sehr, sehr kleine Wadenmuskeln und dadurch eben auch wahrscheinlich eine ganz gute Ökonomie. Also da fallen jetzt viele Sachen rein. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich jetzt nicht so viel dran machen kann oder zum Beispiel Leute, die eine engere, also eine schmalere Hüfte haben, könnten eine bessere Ökonomie haben oder zum Beispiel kleinere Füße als der Durchschnitt. Und auch da wird es hoffentlich nicht so sein, dass ich jetzt Leute denke: ah, die Zehen, die, die brauche ich eigentlich auch nicht <lacht> fürs Laufen, natürlich brauche ich die. Dann haben natürlich auch so Sachen wie das Schuhwerk einen Einfluss, also diese ganzen carbon -Schuhe wo man ja echt überlegen muss, wie werden die überhaupt eingesetzt? Also viele laufen die ja dann, weil sie sagen, oh, die, das gibt jetzt ein paar Prozent mehr und haben dann irgendwie Probleme mit der Achillessehne, weil sie das nicht gewohnt sind. Also da wäre ich mal sehr vorsichtig. Aber das kann Einfluss haben. Und was ansonsten noch sehr spannend ist für die Laufökonomie, ist auch, dass die Laufökonomie was zu tun hat mit der Sehne. Also man versucht ja im Training oft so die Muskulatur zu trainieren. Bei der Laufökonomie konnte man halt auch zeigen, dass die Sehne in der Speicherfähigkeit von Energie da eine Relevanz hat. Also man kann das vielleicht von einem Känguru, so ein Känguru springt ja, indem es halt einmal, sage ich mal, richtig Energie aufwendet und dann packt es bei jedem Schritt Energie in die Sehne rein und die wird dann im Grunde wieder rausgegeben und kann dadurch sehr ökonomisch arbeiten und das kann ich zum Beispiel auch versuchen zu verbessern, indem ich ein spezielles Training mache, was eben nicht auf die Muskulatur ausgelegt ist, sondern speziell auf die Sehnen geht.
0: Und gibt es da spezielle Übungen, wo du sagst, das kann man ganz gut so in sein alltägliches Lauftraining integrieren, was das vielleicht verbessert?
1: Ja, also Barnes und Kilding haben das sich mal angeguckt. Was kann man so verbessern? So eine Übersicht gegeben. Da gibt es also vielfältige Dinge, die man benennen kann. Ich würde sagen, das klarste, was man sagen kann, was die Laufökonomie verbessert, ist tatsächlich Krafttraining. Oh, und da vor Ihr allen Dingen.
0: Gehört, Leute. Krafttraining. <lacht> das will immer keiner machen, aber.
1: <lacht> also ich würde Attent. sagen, <lacht> Ja, genau, escht. <lacht> ähm, ich würde denken, also Krafttraining ist halt wirklich das, was am klarsten belegt die Laufökonomie verbessern kann. Und zwar aus zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus ist der, wenn ich halt eine hohe Kraftfähigkeit habe, dann brauche ich halt nicht so viel Energie, relativ jetzt gesehen um meine Laufbewegung zu haben. Also sage ich mal, wenn ich jetzt beim Laufen ständig nah meiner Maximalkraft wäre, dann kostet das halt sehr viel Energie. Und wenn ich aber eine hohe Kraftfähigkeit habe, dann muss mein Körper und mein zentrales Nervensystem, also mein Gehirn, auch weniger Strom, also Nervenimpulse, zu der Muskulatur senden. Also das heißt, man hat weniger Aufwand damit, weil die Kraftfähigkeiten höher sind. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt speziell auch Maximalkrafttraining mache, Vielleicht da sogar isometrisches Maximalkrafttraining, also wo ich gegen Widerstand drücke, zum Beispiel von den Waden her, und dass die Bewegung eigentlich ähm, relativ gleichbleibend ist, also quasi isometrisch, statisch, könnte man auch sagen, dass das eben für die Sehne eine ganz gute Anpassung bringt. Also Krafttraining auf jeden Fall. Dann tatsächlich auch, ich, wird diskutiert, so Lebenskilometer sammeln, also einfach viel laufen. Da sind wir auch bei der v 2 Max jetzt schon. Also viel. Scheint in einem gewissen Rahmen auch viel zu helfen und für die Laufökonomie sich äh, zu verbessern. Das hat man übrigens auch bei Paula Radcliffe gesehen. Da gab es mal ein Paper von dem Andrew Jones, der das mal sich angeschaut hat, wie die so trainiert hat. Und da sieht man auch, dass ihre V2 Max eigentlich schon von Anfang an ziemlich gut war und sie vor allen Dingen durch eine Reduktion ihrer Laufökonomie, also dass sie besser wurde, auch immer schneller laufen konnte. Und also das spielt wahrscheinlich eine Rolle. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, die wo ich jetzt nicht direkt sagen kann, das empfehle ich jetzt, aber die diskutiert werden, das ist einmal so Stretching, weil man kann sich halt vorstellen, wenn ich zum Beispiel super unbeweglich bin, also wirklich richtig, richtig unbeweglich, so sage ich mal, wenn ich nach vorne neigen, mich neigen möchte, so bis zu den Knien komme, so unbeweglich, dann muss ich ja bei der Laufbewegung halt ständig gegen so einen passiven Widerstand arbeiten und das kostet auch wieder Energie. Deswegen kann Stretching helfen, aber da würde ich auch sagen, nur in einem gewissen also man muss jetzt nicht irgendwie, es gibt ja auch so Foam Rolling gurus die dann sagen, oh, ich muss mich jeden Tag dehnen und Yoga machen und äh, einen Spagat können und das kann teilweise vielleicht sogar schon zu viel des Guten sein, weil der Körper ja auch eine gewisse, sag ich mal, Steifigkeit braucht, das heißt da gibt es wahrscheinlich so ein Optimum, oft könnte man wahrscheinlich mehr machen, als man das äh, tut, aber ich würde jetzt nicht sagen, ständig irgendwie Stretching machen, dass das jetzt irgendwie super gut ist und ansonsten wird noch diskutiert, wenn du zum Beispiel auf eine bestimmte Geschwindigkeit jetzt hinarbeitest, Marathon-Pace und so weiter, dass du dann zum Beispiel genau bei dieser Geschwindigkeit das auch mal machst, also klassisches Schwellentraining, wo man ja sagt, nicht zu oft machen, aber das könnte vielleicht auch gerade bei Leuten, die jetzt eh schon eine gute 2 max haben, dazu führen, dass die super ökonomisch bei genau dieser Strecke oder bei dieser ähm, Intensität dann sind.
0: Also ich habe rausgenommen, Krafttraining. <lacht> es will, man will es immer nicht hören, aber irgendwie, ja. Stretching fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht so damit in Verbindung gebracht. Mache ich auch eigentlich ehrlich gesagt super gern. und mach's, Also ich finde, es man fühlt sich da manchmal auch einfach gut, wenn man sich mal so ein bisschen durchgedehnt hat <lacht> und mal irgendwie sich wieder so eingerenkt hat. Was hältst du eigentlich von ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sind es polymetrische Sprünge? Pliometrisch meinst du? Was, was, was habe ich gesagt? Poly? Polymetrisch. Äh, ja. <lacht> genau, was hältst du davon? Davon liest man auch immer, dass das irgendwie gut sein soll, dass man dadurch besser wird. Hat das auch einen Einfluss auf die Laufökonomie? oder?
1: Ja, also hm. ich, würde, ich würde sagen, jein. Also ich würde das nicht als alleiniges Mittel nehmen, weil man auf jeden Fall, was die Sehnenanpassung weiß, dass das nicht unbedingt das Optimum ist. Weil wenn ich jetzt so plyometrische Sprünge habe, also ich habe zum Beispiel so kleine Hütchen und ich springe da drüber oder ich habe auf der Stelle quasi springe ich aus den Sprunggelenken und habe Versuche, eine möglichst kurze Bodenkontaktzeit zu haben. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht für die Performance und kann auch vielleicht die Ökonomie ein Stück weit beeinflussen. Aber für die Sehnenanpassung braucht man schon wirklich Belastungen, die ein paar Sekunden mit einer hohen Intensität auf die Sehne wirken. Also wo ich wirklich... Maximalkrafttraining mache, also ich komme dann quasi mit den biometrischen Sprüngen nicht drum rum, aber es kann helfen, sage ich mal, das, was ich an Maximalkraft aufgebaut habe, in die Bewegung zu bringen. Was man da aber auch zum Beispiel zeigen konnte im Bereich Sprint ist, dass wenn ich zum Beispiel beim Laufen will ich ja nach vorne arbeiten, also außer ich bin Rückwärtsläuferin dann vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt nach vorne arbeiten will, dann sollte ich vielleicht auch eher Sprünge nach vorne machen, Makes sense. Wobei ich natürlich auch in so einem allgemeinen Programm das kombinieren kann. Also ich mache das zum Beispiel vor so Intervalltrainingsbelastungen sowieso, dass ich immer so ein Lauf-ABC mache. Ob, wie das jetzt mit der Laufökonomie zusammenhängt, kann man noch nicht so ganz sagen. Ich würde sagen, je weniger erfahren man ist, desto mehr Effekt wird das wahrscheinlich haben. Und da kann man ja auch zum Beispiel vor diesen Intervallbelastungen dann noch zusätzlich so ein paar Sprünge mit einbauen. Also ohne, dass man jetzt eine einzelne Plio-Einheit daraus machen muss. Das, glaube ich, kann man ganz gut verwenden. Also ich bin da jetzt weder ein Riesenfan, noch dass ich sage, dass es total gut ist. Ich würde halt sagen, dass es eine gute Ergänzung sein kann mhm. zu dem Krafttraining, was man machen sollte.
0: Ja, ich habe es mir hier schon wieder aufgeschrieben, Krafttraining. Ich wollte <lacht> mir eigentlich diesen Winter eine Zehnerkarte im Fitnessstudio holen, was habe ich natürlich nicht gemacht. Nee, jetzt in der Karte im Fitnessstudio <lacht> <geholt>. <lacht> Ah, Mann, 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 ja. Aber ich muss auch sagen, wir wohnen ja hier im Dorf. Ich habe jetzt mal eine Ausrede parat und da gibt es kein Fitnessstudio ums Eck und ich habe eigentlich immer keine Lust, da erst hinzufahren und der Aufwand und so. Deshalb ja, gehe ich halt dann lieber raus an die Luft. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich habe es mir jetzt auch noch mal aufgeschrieben und für alle, die zuhören, ja, Krafttraining, das kann, kann glaube ich einiges abgesehen auch mal von der Laufökonomie. Okay, es steht hier und der nächste Winter kommt ja bestimmt und dann kommt auch die Zehnerkarte vielleicht. <lacht> okay, ähm, wir haben jetzt schon zwei Faktoren uns genauer angeguckt, die VO2 Max, die Laufökonomie und dann gibt es noch einen Faktor, den hast du auch jetzt schon mal anfangs erwähnt und das ist die Laktatschwelle. Ich glaube Laktat ist auch ein Begriff. Für viele nicht ganz unbekannt. Manchmal sagt man ja so Sprüche wie, boah, da bin ich voll ins Laktat gerannt und so weiter. Das kennt man auch. Deshalb sollten wir vielleicht erstmal so als Hintergrundwissen auch hier noch mal beleuchten. Was ist Laktat? Wie entsteht das auch? Und was macht es? Also was heißt es dann eben, wenn ich sage, ich bin ins Laktat gerannt?
1: Mhm. Ja, das... Äh könnte jetzt, könnt jetzt ein bisschen länger dauern? Nein, also ich glaube, man muss mal vielleicht mit so ein paar Mythen rund um dieses Laktat äh, aufräumen. Und ich versuche das mal so anschaulich wie möglich zu machen. du Wenn du irgendwann es zu physiologisch wird, dann grätsch du einfach rein und sagst, äh, hä? <lacht> äh, was mache ich, mach ich. Ähm, es gibt, finde ich, ein sehr, sehr anschauliches Review, also so ein Übersichtsartikel von Brooks und Kollegen aus dem letzten Jahr, also von 2022, die das mal dargestellt haben, bildlich also sehr schön, also man muss nicht den ganzen Artikel lesen, es reicht das eine Bild. Ähm, da wurde Laktat quasi wie so ein aufsteigender Phönix aus der Asche quasi dargestellt und da wurde auch mit so ein paar Mythen quasi äh, aufgeräumt. Also da findet man immer so Sachen wie, dass es irgendwie den Muskel zum Brennen bringt oder dass es Krämpfe auslöst oder dass es den Muskel sauer macht, dass es ein Abfallprodukt ist, dass es keine Ahnung Milchsäure heißt und äh, Ermüdung erzeugt und da kann man schon direkt sagen, das ist alles Seit Jahrzehnten eigentlich schon klar, aber teilweise findet sich das immer noch in Lehrbüchern. Und da kann ich vielleicht erstmal kurz ein paar Sachen sagen, was, was man da irgendwie Neues weiß. Also, erstens, Laktat heißt Laktat und nicht Milchsäure, weil das was chemisch was anderes ist. Zweitens hat es nichts mit Ermüdung zu tun, sondern eher im Gegenteil. Man konnte zeigen, dass Laktat, die Bildung von Laktat sogar eher bei hohen Intensitäten eine Pufferung bewirkt. Dann hat es nichts mit Krämpfen zu tun, ja auch nichts mit Muskelkater oder so, also das hat gar nichts äh, damit zu tun. Und es ist auch kein Abfallprodukt in dem Sinne, ähm, weil es eben auch immer noch sehr viel Energie enthält und dafür genutzt werden kann. Was tatsächlich jetzt Laktat ist, ist, dass Laktat im Grunde so das Bindeglied ist zwischen dem, was wir gerade gehört haben, so dem Aerobenstoffwechsel mit Sauerstoff. Und dem Stoffwechselweg, der jetzt ohne Sauerstoff auskommt, den man früher, sage ich mal, Anaerob genannt hat. Der Stoffwechselprozess, in dem das gebildet wird, nennt sich Glykolyse. Das kennt man vielleicht so aus der Schule, so irgendwie. Zelle, neunte, neunte Klasse. Das heißt, wenn ich jetzt aus Kohlenhydraten Energie bereitstelle und ich brauche sehr viel Energie pro Zeit, also nicht jetzt etwas, was ich jetzt wie du jetzt stundenlang machen kann, sondern ich brauche die jetzt, weil ich muss irgendwie, keine Ahnung, zur Bahn sprinten ein paar Minuten oder so oder ich möchte einfach so einen Schlussspurt machen, dann brauche ich ganz schnelle Energie. Und was der Körper dann macht ist, dass er eben nicht diesen aufwendigen Weg wählt von der Kohlenhydrataufspaltung, was die Glykolyse ist, dann ins Mitochondrium zu gehen und, sage ich mal, sukzessive, ganz langsam die ganze Energie da rauszuholen, sondern es wird quasi eine Abkürzung gewählt, sodass quasi diese Glykolyse immer weiter laufen kann, um dann möglichst schnell Energie zu kriegen. Und gleichzeitig ist Laktat aber auch noch ein wichtiges Molekül, um zum Beispiel auch Trainingsreize an, an, in, in Gang zu bringen. Das heißt, man kann im Grunde unterm Strich sagen, dass Laktat, was Gutes ist und dass es äh, jetzt kein schlimmes äh, Stoffwechselprodukt ist und dass es auch für die Leistungsfähigkeit relevant sein kann, ja, das vielleicht erstmal so als physiologische Einordnung von Laktat.
0: Okay, also haben wir da die ganze Zeit was Falsches gedacht von Laktat? <lacht> ähm, gut, dass du das aufgeklärt hast. Was ist jetzt aber die Laktatschwelle? Weil das ist ja der Faktor, der unsere Ausdauerleistung beeinflusst. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, okay, was, was ist das? Was ist das wieder für ein Wert, für eine Zahl? Da musst du uns, glaube ich, auch nochmal abholen.
1: Mhm. Also wenn wir auf dieses Modell von, von Joyner zurückkommen, was wir ganz äh, am Anfang mal hatten mit V2 Max Laufökonomie und eben dieser okay. sogenannten Laktatschwelle. Man sagt jetzt eigentlich eher, dass es bestimmte Ankerpunkte sind. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir gucken, was, wie kann man das jetzt bestimmen? Aber man geht davon aus, dass dieser Laktatwert, die Laktatkonzentration, die im Blut gemessen wird, wenn die bei einer bestimmten konstanten Belastung über eine gewisse Zeit, sagen wir mal 30 Minuten, wenn die da relativ konstant bleibt, dann habe ich quasi ein Gleichgewicht aus der Produktion von Laktat, was halt eher so diesen glykolytischen Stoffwechsel hat, und dem Abbau von Laktat, also eher das, was oxidativ ist, ne, aerob. Und da ist quasi dann so dieses, diese, dieser Sweet Spot, wo ich halt bei einer hohen Intensität konstant noch eine Leistung bringen kann. Das wäre dann zum Beispiel für eine 10-Kilometer-Strecke sehr relevant oder auch für, für, für einen Halbmarathon zum Beispiel, dass ich versuche, da nah ranzukommen. Und das wird oft ausgedrückt in einem Prozentwert von meiner V2 Max. Das heißt, ich gucke mir an, bei diesem Punkt, bei dieser Intensität, die ich habe, wo der Laktatwert, sage ich mal, konstant bleibt, welche Sauerstoffaufnahme habe ich da? Und drücke das dann im Prozent aus von meiner maximalen Sauerstoffaufnahme. Nehmen wir nochmal vielleicht ein Beispiel, dass man sich das äh, vorstellen kann. Sagen wir mal, ich hätte eine v 2 Max von 67, also was schon ein guter Wert wäre, äh, besonders bei Frauen, und würde jetzt, hätte jetzt meine Laktatschwelle oder meinen Ankerpunkt bei 90 Prozent, dann würde ich ungefähr, wenn ich das jetzt miteinander verrechne, bei einer V2 von 60 rauskommen bisschen mehr, aber sagen wir mal, gerundet 60, die ich über längere Zeit halten kann. Okay, also okay. das ist quasi meine Energiemenge, die kann ich über einige Minuten, vielleicht sogar eine Stunde aufrechterhalten. Und wenn ich jetzt meine Laufökonomie nehme und die durch diese 60 Milliliter Teile, das wäre quasi das Modell von Joyner jetzt weitergeführt, dann kann ich daraus ein Pace errechnen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt meine 60er v 2 hätte, die ich über längere Zeit halten kann, und ich habe eine schlechte Ökonomie von 240, dann kann ich halt mit dieser Energiemenge nur ein Pace laufen von 4 Minuten pro Kilometer. Also 240 geteilt durch 60 sind 4. Also 4 Minuten pro Kilometer könnte ich laufen. Und wenn ich aber eine relativ gute Ökonomie hätte von zum Beispiel 180, dann könnte ich ein Pace laufen von 3 Minuten pro Kilometer. Also die Laktatschwelle bestimmt quasi, wie viel Energie kann ich über längere Zeit halten. Und die Laufökonomie kann mir dann was darüber sagen, wie viel Geschwindigkeit kriege ich quasi da raus. Mhm. Nachvollziehbar oder?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall komplex, auf jeden Fall. Aber man sieht daran ja am besten, dass man eben gar nicht die, das alles so für sich alleine betrachten kann. Das finde ich ja so spannend, dass das eben ein Zusammenspiel ist aus den Dingen. Und dass es eben, wie du es ja genau eingangs schon gesagt hast, nicht die Formel gibt, dass du jetzt sagst, so, das macht ihr und dann wirst du irgendwie besser oder schneller oder kannst länger laufen. Ähm, okay, das heißt, es ist natürlich, muss man sich auch mal überlegen, muss ich das als Hobbyläufer wissen? Also muss ich da jetzt so tief drin sein auch, dass ich sage, ich muss jetzt V2 Max kennen, ich muss meinen Laufökonomiewert kennen, dann kann ich das noch ausrechnen, mein Pacing oder ist das dann schon wirklich eher was, wo man sagt, ja, das ist wirklich dann so in diesem Rahmen vor allem für Profis halt interessant und für uns ist es vielleicht nice to have. Aber es gibt ja auch viele, die ähm, sich auch verbessern wollen, ähm, die auch ambitioniert sind so in ihrem Rahmen. Ja, wie, wie, wie kann man das dann so für Hobbyathleten nutzen oder ist es wirklich, du sagst, nee, eher für Profis?
1: Okay, ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Da habe ich auch schon mal mit jemandem aus der Leistungsdiagnostik, mit dem Sebastian Mühlenhoff drüber gesprochen. Wann ist sozusagen die Schwelle erreicht, wo ich dann wirklich eine Diagnostik empfehle? Also ich glaube, da, da sind die Grenzen fließend und was glaube ich klar ist, ist, je ambitionierter ich ein Ziel verfolge und je ambitionierter das Ziel ist oder auch je kürzer die Zeit ist, die ich mir dafür einräume, desto hilfreicher kann es sein, auch wirklich eine Leistungsdiagnostik zu machen. Aber wenn es jetzt wirklich um Leute geht, die sagen, ach naja, ich möchte halt bei dem Firmenlauf über fünf Kilometer, der in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten ist, einfach nur eine gute Zeit haben und einfach ein bisschen fitter werden, da würde ich sagen, braucht es das jetzt nicht. Mhm. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wenn du das Ziel hast, also wenn du Marathon unter vier laufen musst, dann brauchst du es noch nicht, aber wenn du unter drei, dann brauchst du es. Ähm, das gibt es glaube ich nicht, was finde ich persönlich die Leistungsdiagnostik kann ist, dass man ein Stück weit ja besser versteht, wie man selber aufgestellt ist. Und das kann halt dazu führen, dass man klarer weiß, was ich trainieren muss. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur weiß ich nicht ein Zehner laufen, ne? wir würden beide die gleiche Zeit äh, erzielen, dann würden vielleicht manche Leute denken, ah, okay, wir müssen auch beide gleich trainieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel super ökonomisch bist, und ich habe eine super schlechte Laufökonomie, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir auch unterschiedlich das Ganze machen. Also ich vergleiche das immer mit so einer Art, ich weiß nicht, ob das die Leute, je nachdem, wie alt deine Leute sind, die das, die das hören, so Schiffequartett oder Flugzeugquartett. Du mhm. kennst es bestimmt noch, oder? Ja. Wo man so, weiß ich nicht, wie viel Hubraum, wie viel Länge, wie viel Gewicht und so. Und wenn man sich das vorstellt, dass man mit einer Leistungsdiagnostik quasi von sich so eine Quartettkarte kriegt, wo man weiß, okay, da bin ich richtig gut aufgestellt, Daran muss ich vielleicht jetzt nicht so viel machen, da muss ich vielleicht nur das Ganze halten, aber zum Beispiel bei mir ist es so, Laufökonomie ist nicht so gut, bei mir hat zum Beispiel dann im Training das Krafttraining einen höheren Stellenwert. Ja, mhm. Und dafür kann die Lauf also die Leistungsdiagnostik glaube ich helfen und speziell im Laufen ist auch diese Ökonomie halt super wichtig. Im Radfahren zum Beispiel im Vergleich, dadurch, dass die Bewegung relativ geführt ist, hat das nicht so einen riesengroßen Einfluss. Das ist jetzt nicht unwichtig, aber das ist im Laufen halt schon besonders und deswegen würde ich denken, je wenn man ambitioniert unterwegs ist, sollte man sich auf jeden Fall mit dem entsprechenden Institut oder Labor mal austauschen. Aber wenn man ambitionierte Ziele verfolgt, kann das auf jeden Fall helfen zu verstehen, was ich dann machen muss. Das setzt natürlich voraus, dass die Person, die mir dann das Training plant, auch weiß, wie kann ich VZ Max verbessern, wie kann ich Ökonomie verbessern, wie kann ich die fraktionelle Ausschöpfung, also die Schwellenleistung verbessern. Das sind alles dann Dinge, die natürlich dann danach kommen.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zur Laktatschwelle. Da waren wir ja gerade noch drin, bevor wir jetzt nochmal zur Leistungsdiagnostik abgedriftet sind. Mhm. Ähm, aber wie kann ich denn jetzt diese Schwelle erhöhen? Also wir haben ja jetzt schon festgestellt, man kann auch bei der VO2max, auch bei der Laufökonomie, gibt es einfach Faktoren, die können wir weniger beeinflussen. Beispiel die Waden, die du schon angesprochen hast, die sind nun mal da. Was gibt es bei der Laktatstelle? Gibt es da auch Faktoren, wo wir sagen, kann man nicht beeinflussen, musst du einfach so hinnehmen? Und was gibt's, was man vielleicht beeinflussen kann, wo man dran arbeiten kann?
1: Das wird tatsächlich noch diskutiert. Und da könnte man jetzt in so ein Thema abdriften, was so ein ganz spezielles ist, also wie der Stoffwechsel simuliert werden kann. Da gibt es jetzt gerade viele Diskussionen, ob das jetzt gut möglich ist oder nicht aber was auf jeden Fall diskutiert wird oder wo man sich auch relativ einig ist, dass wenn ich meine V2 Max verbessere, dann verbessere ich auch zumindest absolut, sage ich mal, die Intensität, die Geschwindigkeit bei meinem Laktatankerpunkt. Ja, also bei dieser bei diesem man sagt doch manchmal maximales Laktat Steady State, also dieser Punkt, wo eben Laktataufbau und Abbau im Gleichgewicht sind. Es wird diskutiert, ob vielleicht auch gerade besonders äh, Niedrigvolumen, also hochvolumiges Training bei niedriger Intensität da helfen kann. Also auch wieder so eine Mischung aus High Volume mit niedriger Intensität und ein bisschen Hit dazu. Aber das Problem ist, dass gerade dieser Parameter in, in Form von dieser fraktionellen Ausschöpfung ganz, ganz schwer zu greifen ist. Also es gab auch Studien, ähm, die sich mal angeguckt haben, gibt es da eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen dieser fraktionellen Ausschöpfung und meiner Performance, und da kann man nur bedingt zwischen den guten und den schlechten Leuten quasi ähm, unterscheiden. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel bei unserer Studie, wir haben uns mal 5000 Meter angeguckt und haben dann geschaut, welche Parameter von den dreien sind jetzt besonders wichtig und dann macht es das, das Modell so, das nimmt erst die wichtigste Variable rein, guckt, wie viel Prozent von der Performance kann ich erklären. Dann kommt die nächste Variable, gibt noch ein paar Prozent drauf und dann die, die dritte und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, also die zu Max erklärt bei der 5000 Meter Zeit, da waren über 40 Leute drin, Männer wie Frauen, erklärt schon so 56 Prozent. Das ist schon für einen Parameter ziemlich viel. Die Laufökonomie erklärt dann nochmal 12,6 Prozent, also die ist auch relevant. Und diese fraktionelle Ausschöpfung, die erklärt dann nochmal 6,7 Prozent. Also dann wird, es kommt schon mehr dazu, aber es ist nicht ganz so entscheidend jetzt wie die ersten beiden die sind halt schon ziemlich wichtig. Und wie jetzt genau diese, diese Schwellenleistung oder dieser Ankerpunkt verbessert werden kann, ist wirklich auch eine Frage der Trainerphilosophie, mhm. meines Erachtens nach. Also so ganz klar kann man das, glaube ich, noch nicht sagen, außer halt generell die v Max zu verbessern.
0: Mhm. Also wenn wir das mal so zusammenfassen für alle ambitionierten Hobbyläufer, die jetzt zuhören, die sagen, ich bin trainiere gerne mal auf Marathon, Halbmarathon oder auch 10 Kilometer, Lauf gerne mal eine Bestzeit, aber würde gerne schon oder trainiere gerne nach Plan, aber alles natürlich vielleicht nicht ganz so, dass man es so mega, mega ernst nimmt, ne, sondern immer noch mit so einem gewissen Spaß natürlich. Wie könnte man das alles, was wir jetzt besprochen haben, diese drei Faktoren und was du eben schon genannt hast, wie Krafttraining oder wie Hittraining, Könntest du da jetzt trotzdem so ein kleines Paket schnüren für die Leute und sagen, okay, wenn ihr jetzt eure Ausdauerleistung trotzdem verbessern wollt, könnt ihr schon mal das, 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 das und das machen und dann hat man schon mal eine gute Basis. Jetzt ohne dass man sagt, ähm, klar, wenn man jetzt total ambitioniert ist oder man will jetzt zur Weltmeisterschaft oder Olympia gewinnen, wo das dann natürlich, wo man dann eben, wie du auch sagst, Höhentraining macht und sowas. Aber vielleicht kannst du da mal so ein Paket schnüren, was du den jetzt allen mitgibst, auch mir vielleicht wo man schon mal weiß, wenn ich das mache, wenn ich das regelmäßig mache, habe ich eine gute Chance, dass ich langfristig gesehen diese Ausdauerleistung verbessere.
1: Mhm. Ich versuche es mal. Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man eine Kombination machen sollte aus wirklich niedrigintensivem Training und hochintensivem Training. Vorausgesetzt, dass man, wie du schon sagtest, so ambitioniert ist, dass man überhaupt regelmäßig trainiert. Das setze ich jetzt mal voraus. Dann würde ich das Training so kombinieren, dass ich meine Einheiten einteile in wirklich locker. Und da kann ich vielleicht noch mal das locker betonen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du mit Laufen angefangen hast. Bei mir war es so, ich bin am Anfang immer so eine gute Stunde gelaufen, so dass ich am Ende zu Hause war, dann noch mit immer fast auch immer progressiv gelaufen. Also dann hinterher, hinten raus noch ein bisschen schneller und ich war dann immer richtig glücklich, weil ich dann so richtig kaputt war danach oder einigermaßen. Und damit konnte ich auch so eine weiß nicht, 36er-Zeit auf 10 dann irgendwann laufen. Aber das war, glaube ich, nicht das Optimum. Da hätte man, glaube ich, noch mehr rausholen können, wenn man wirklich das einteilt und sagt, es gibt Einheiten, die sind locker. Und das ist wirklich so locker, wie man es nur sagen kann. Also wir haben das mal uns angeguckt, wo so der Fettstoffwechsel maximal ist. Und dann sind wir von der RPE, also von dem subjektiven Belastungsempfinden auf einer Skala von 6 bis 20 bei 11. Also das ist wirklich sehr leicht. Also so, dass ich eigentlich nach Hause komme und denke mir, wenn ich müsste, könnte ich das jetzt nochmal genauso laufen. Ich fühle mich jetzt nicht kaputt, aber ich mache es nicht, weil das dazu führt, dass ich eben auch gut und erholt in so hochintensive Einheiten reingehen kann und die würde ich halt, wie gesagt, so ein- bis zweimal die Woche machen und da kann man wirklich komplett unterschiedliche Sachen machen. Mal kürzere Intervalle, so 30-30er oder mal längere Sachen, wenn ich kann, auch vielleicht mal mit, mit Hügeln mit dabei. Ich glaube, wenn man das beherzigt, dann ist schon mal ganz gut und ein- bis zweimal die Woche ein Krafttraining macht. Vielleicht auch so eine Kombination wirklich Maximalkrafttraining oder generell Krafttraining für die Beine, also Kniebeugen zum Beispiel oder so Aufsteiger an, also an einem Kasten. Also so beindominantes Krafttraining und vielleicht auch noch einmal die Woche so ein Stabilisationstraining für den Rumpf, weil Rumpf ist immer Trumpf, äh, kann man durchaus sagen, auch für die Laufökonomie. Das ist, glaube ich, wenn man das macht, hat man, glaube ich, die gut, eine gute Basis und wenn man auch auf den eigenen Körper hört, also wenn man zum Beispiel einen Trainingsplan sich irgendwo rausgesucht hat, der das alles schon beinhaltet und man arbeitet das nur ab, ohne zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich dabei, passt das jetzt gut oder schlecht, dann wird es auch langfristig vielleicht problematisch. Das würde ich, glaube ich, für alle empfehlen. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch Leute hätte, die eine Leistungsdiagnostik gemacht haben, dann würde ich, glaube ich, nochmal spezifischer Schwerpunkte setzen, entweder im Bereich Kraft oder im Bereich hohe Intensitäten oder im Bereich Umfangsorientierung, ja. dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen individualisieren, aber die Grundbasis wäre schon so nix aus hohen und niedrigen Intensitäten plus Krafttraining.
0: Ja, da haben wir es wieder, Leute, Krafttraining kommt nicht drum rum. <lacht> und ich wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss jetzt, also erstmal vielen Dank natürlich, dass du das jetzt nochmal so abgerundet hast für alle. Ich glaube, das machen auch schon sehr viele, zumindest dieses Thema locker laufen und immer so Peaks setzen, ich glaube, das ist schon bei vielen auch mittlerweile wirklich durchgedrungen, dass das viel bringt, das merkt man ja auch, wenn man das wirklich mal eine Zeit durchzieht. Wir haben ja immer gesagt, den Spruch, nochmal zu dem Thema langsam laufen, man läuft die langsamen Läufe immer zu schnell und die schnellen Läufe zu langsam. Das ist ja oft so ein Problem, was, glaube ich, jeder von sich kennt, kann ich mich auch nicht rausnehmen, also wahrscheinlich müsste ich auch deutlich langsamer laufen, wenn ich so einen GA1 Long Run mache. Oft kommt man ja dann in so, so eine Wohlfühlpace, in der man sich dann befindet, wo man auch denkt, ja, da könnte ich jetzt auch ewig laufen, aber es ist natürlich schon eine gewisse Anstrengung da.
1: Der sogenannte Sweet Spot, <lacht> also knapp unterhalb, so sag ich es mal, der, der Schwellengeschwindigkeit, ja.
0: Ja, genau. Und die Schnellen ist oft tatsächlich das Problem, dass man da vielleicht auch ein Ticken zu langsam eigentlich ist und einfach viel schneller mal laufen sollte. Also da ist natürlich auch, glaube ich, eine Leistungsdiagnostik extrem hilfreich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben drei Leistungsdiagnostiken gemacht, in meinem Läuferleben. Und das hat mir schon auch geholfen, weil ich dann so dachte, ah krass, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich doch so schnell laufen muss oder dass mein GA1 doch so nied, also so langsam ist für mich gefühlt. Und das ist jetzt schon bestimmt vier Jahre her, fünf Jahre her, wo ich das gemacht habe. Also an sich, so von der Idee auch, wie du es vorhin schon ganz gut gesagt hast. Mal zu wissen, wo man so steht, einfach mal so ein, so ein Update von sich zu bekommen, wo befindet man sich so, wenn man zumindest eben so leichte Ambitionen hat, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also, mir hat das immer extrem viel gebracht, Leistungsdiagnostik. Da muss man auch wirklich keine Angst vor haben. Klar, die kam dann mit der Fettzange am Anfang, da habe ich mir gedacht, <lacht> naja, <lacht> die müsste ich jetzt nicht haben, aber es ist halt, das gehört halt einfach dazu. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, weil du die. Podcast-Folge mit Uli vom Radlabor angesprochen hast, da ist man auch super in super Händen bei Uli zum Beispiel. Da kann man wirklich auch guten Gewissens hingehen und kriegt da echt gute Werte und die helfen einem auch dabei beim Trainingsplan und so. Also das kann ich echt auch nur empfehlen. Prinzipiell ist es keine schlechte Sache. Und was ich aber jetzt noch abschließend wissen wollte, gerade so nochmal aus Eigeninteresse zum Thema Ultralaufen. Obwohl du es ja anfangs schon gesagt hast, dass das ähm, dahingehend echt schwierig wird, weil es da wenig wissenschaftliche Erkenntnisse gibt oder das noch nicht so erforscht ist. Aber was würdest du mir jetzt zum Beispiel raten mit Hinblick auf wirklich 100 Meilen oder noch länger? Ist dieses Beispiel, würde wird es für mich genauso aussehen, dass ich so einen Trainingsplan verfolge mit dem Krafttraining? Oder gibt es da vielleicht auch nochmal eine andere, einen anderen Faktor, den man oder eine andere Trainingseinheit, die man damit einbauen kann?
1: Also um es kurz zu sagen, ja, ich würde das auch weiterhin so empfehlen, aber ich kann es vielleicht noch mit den Studien, die ich dafür für dich mal rausgesucht habe, äh, noch mehr untermauern und äh, da kommt da auch noch das Krafttraining noch mal dazu. Also es gab eine Studie von Coates äh, und Kollegen von 2021, die haben sich mal angeguckt, wie, wie ist das bei unterschiedlichen Distanzen, die hatten so gesagt 50 Kilometer, also als kurzes Ultra, hm. 80 und 160, also 100 Meilen. Und da war es so, dass bei den 50 Kilometern war es ähnlich, wie wir das auch aus dem Marathon kennen, schon so diese allgemeine Fitness, VO2 Max, ne, die Parameter, die wir gerade so hatten, waren da schon wichtig. Und je länger die Distanzen wurden, umso weniger klar wurde das. Also zum Beispiel bei der, bei der 80 Kilometer Performance war es zum Beispiel, wenn du jetzt so einen, einen ansteigenden Test hast, wo eben die Geschwindigkeit immer erhöht wird um 1, 2 h dann war zum Beispiel die Endgeschwindigkeit, die du da erreichst, die einzige Variable, die jetzt bei, bei den 80 Kilometern eine Korrelation hatte, ähm, was ja an sich schon eine, eine Laufperformance ist. Das ist ja kein physiologischer Wert, die Geschwindigkeit, die du dann erzielst. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Dingen. Aber bei den 160 zum Beispiel, also in 100 Meilen ungefähr, gab es keine komplette physiologischen Variablen, die da genau mit zusammenhängen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Physiologie quasi unwichtig ist. Das heißt nur dass diese Variablen halt nicht zwischen guten oder schlechten Leuten unterscheiden. Und ich würde denken, weil wahrscheinlich manche lösen das über eine gute V2 Max und eine vielleicht nicht so gute Ökonomie und andere sind super ökonomisch. Andere haben vielleicht super viele Lebenskilometer. Andere haben vielleicht einen super guten Fettstoffwechsel. Deswegen rechnet sich das dann so plus minus null raus. Es gab aber noch eine Studie von Pastor und Kollegen von 2022, also aus dem letzten Jahr. Die haben das auch noch mal gezeigt und hatten ein bisschen andere Ergebnisse. Bei denen war es so, dass bei den 50 Kilometern auch vor allen Dingen die Fettoxidation ein wichtiger Parameter ist, wo man auch mal nochmal genauer darüber sprechen könnte, was ist überhaupt Fettstoffwechsel. Und bei den 100 Kilometern und jetzt rundet sich das mit dem Krafttraining ab, waren es die Maximalkraft und der Körperfettanteil, die damit drin sind. Wobei ich ehrlich gesagt, das musst du mir mal sagen, bei dem Körperfettanteil das würde ich jetzt nicht so stehen lassen, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt alle ganz niedrigen Körperfettanteil haben, weil ich denke, dass solche Belastungen, wenn du es da dann auf die Grenze bringst, gerade auch als Frau, da wäre ich würde es von mir gar keine Empfehlung geben. Also ich denke, solche Belastungen ne, und wie das auch dann auf den Zyklus und so wirken kann, würde ich jetzt nicht äh, mhm. pushen, sondern ich würde die erste Variable nehmen, ne? Krafttraining, dass die Maximalkraft <lacht> da wichtig ja. ist. Ja,
0: also das mit dem Fettanteil, das kann ich auch nur so aus Beobachtungen sagen, aber wenn man sich mal Ultraläufer anschaut, wenn man an so einem Stadt steht von einem 100-Meilen-Lauf oder so, das ist oft so, dass man wirklich, dass die Leute eher muskulöser sind. Wie, wie wir schon auch die Waden-Thematik ist, da wirklich so. Also, da haben wirklich die Leute echt auch, wo ich denke: Boah, krass, der hat noch mehr Wade als ich, weil ich habe wirklich sehr viel Wade. Und ich denke, so, boah, noch jemand mit mehr Wade, Wahnsinn. Oder wirklich auch muskulöse Oberschenkel und einfach, wie du es gesagt hast, das ist auf am Berg, merkt man schon, wenn man diese Kraft hat. Andererseits merkt man aber trotzdem auch, wenn man sich auf der Grenze so bewegt, dass ich manchmal auch denke, boah, jetzt mal so ein, zwei Kilo weniger, wird natürlich müsste ich weniger Gewicht hochschleppen, einfach am Berg. Aber da rede ich eben mal von ein, zwei Kilo und nicht von zehn oder so. Also wenn man das mal beobachtet, nur das ist rein, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, sind die Körper der Ultraläufer im Hobbybereich, muss man vielleicht noch dazu sagen, wirklich eher muskulöser so in Summe. So. Es gibt natürlich dann noch auch die eher drahtigen, Läufer, die auch älter sind, wo glaube ich das greift, was du gemeint hast mit den Lebenskilometern. Man sagt ja auch oft so, naja, hier die ganzen Ü60, Bernds und Reiners, die laufen einen Grund und Boden. Und das ist ja auch oft so. Die kommen dann von hinten irgendwann denkst du, wo kommt der denn jetzt her? Aber der hat halt einfach krass viel Erfahrung. Der weiß auch, wie man sich so ein Rennen einteilt. Das sind einfach Maschinen. Also ich habe da schon Leute getroffen, wo ich dachte, geil, wenn ich mal so alt bin, will ich auch so sein, weil das ist natürlich voll cool, wenn man einfach 100 Meilen mit 65 noch laufen kann und ähm, denen sieht man das natürlich aber auch an, einfach, dass die einfach athletisch sind, dass die auch krasse Beine haben teilweise, also muskulöse Beine und ich weiß jetzt nicht, ob da die alle Krafttraining machen, aber ich glaube so mit dem Körperfettanteil in meinem Ding, wo ich so laufe, würde ich sagen eher nicht das, was du meintest, mit, dass die so an der Grenze sind, zu, zu wenig oder so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat mit diesem Ultralaufen oder so. Muss wahrscheinlich, aber man isst ja auch viel. Man muss ja auch viel, man braucht ja viel Energie. Und man merkt schon auch, man braucht einfach so ein bisschen diese Power. Und manchmal habe ich das Gefühl, man braucht eben auch ein paar Reserven. Also wenn man da mhm. drei, vier Tage unterwegs ist, <lacht> bin ich manchmal ganz froh, dass ich noch eine Reserve links und rechts irgendwo habe. Ähm, ob das jetzt was bringt, keine Ahnung, das ist alles nur so Gefühl und, und was ich so beobachtet habe.
1: Ja, ich meine, wenn du ohne Reserven da in solche äh, Strapazen reingehst, dann bist du am Ende durchsichtig. Ne? Also dann ja. bleibt, bleibt quasi nicht viel. Und ja, deswegen, ich würde es dann eher bei dem, bei dem Krafttraining, da, das ist, glaube ich, schon eine Sache. Und ansonsten, wenn man, man muss ja auch nicht alles, also im Profibereich wird natürlich immer an die Grenze gegangen. Und da muss man sich dann fragen, inwiefern man das möchte, inwiefern man da auch diese, das den Körper so ausreizen möchte. Aber speziell jetzt im Frauenbereich da mit, mit dem Körperfettanteil wäre ich halt echt vorsichtig, weil das halt auch auf den Zyklus einen extremen Einfluss haben kann. Man hat es ja auch mit Uts ähm, mhm. ne, besprochen, weil dann durch diesen niedrigen Körperfettanteil bestimmte Gene nicht abgelesen werden, die dann Vorstufenhormone bilden zum Östrogen. Und das bringt dann den ganzen Zyklus durcheinander. Und ich glaube, das muss man da nicht forcieren.
0: Ja, okay, Olli, das war eine sehr, sehr informative und äh, lehrreiche Folge. Krass, was es einfach alles für Faktoren gibt, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, also ich habe es auf jeden Fall deutlich besser verstanden als vorher, weil ich vorher so dachte, so, okay, kein Plan <lacht> eigentlich. Habe ich zwar alles schon mal gehört, aber mega interessant. Das war wirklich echt spannend, auch die ganzen Studien, die du da immer rauskramst, echt voll cool. Also es ist ja auch einfach mal good to know, ob man es jetzt umsetzt für sich. Das kann ja wirklich jeder auch selbst entscheiden, wie ambitioniert man ist, aber vielleicht hat man einfach dann so ein besseres Verständnis dafür, dass man eben auch Zahlen nicht immer so alleinstehend betrachten kann, dass das alles zusammenhängt, dass mit der Uhr eben auch alles mit Vorsicht zu genießen ist. Am Ende des Tages sage ich ja immer, das Körpergefühl und der gesunde Menschenverstand helfen auch schon viel mhm. und ich glaube mit diesem Wissen und auch sich selber gut einschätzen zu können kann man glaube ich viel machen und ja für alle die jetzt da richtig Bock haben loszulegen macht Leistungsdiagnostik, checkt das aus holt euch vielleicht einen Trainer guckt bei Olli nochmal rein du kannst gerne jetzt auch gleich nochmal deinen Podcast, deinen Videopodcast nennen oder auch wo man sonst noch Infos zu dir findet und ich sagen, die Bühne gehört abschließend nochmal dir.
1: <lacht> oh, das ist sehr lieb von dir. Also mir hat es auf jeden Fall auch richtig äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, das war soweit irgendwie für alle verständlich. Ansonsten, ich habe zu der ein oder anderen Thematik, äh, auch zum Thema Leistungsdiagnostik und ähm, generell so Trainingssachen auch in meinem äh, Podcast. Es ist tatsächlich auch ein Videopodcast. Den findet ihr überall, wie man so schön sagt, wo es Podcasts gibt unter dem Namen Exercise Inside Out. Da kommt jetzt bald, glaube ich, Folge 12 raus, äh, Folge 11 oder Folge 12 und da habe ich dann auch schon so Themen gehabt wie Menstruationszyklus und Training, Ultramarathon auch, dann so Sachen wie ähm, ja, Marathon Weltrekord, wie geht das eigentlich, Trainingsintensitätsverteilung hatte ich gerade kurz angesprochen, zwei Folgen dazu, also da findet man eigentlich viel und auch viel mit Studien dann belegt, also Wissenschaftspodcast. Dann würde man mich noch auf YouTube und Instagram unter @ojquid finden, mit Doppel-T. Das ist quasi dann so mein Pseudonym, da äh, würdet ihr mich finden. Und ansonsten bin ich auch immer mal wieder bei Science Slams äh, unterwegs. Demnächst in Heidelberg, Köln, Bonn, vielleicht auch am 11. Oktober in München, es ist noch nicht ganz klar. Aber ja. eventuell ähm, wäre ich dann bei euch in der Nähe. Wobei so ja. halb, wie viele Kilometer sind es?
0: Also es ist, je nachdem, wo du da genau bist, aber so Stunde Fahrt, also ist auf jeden Fall nicht so weit.
1: Also das, das wären, glaube ich, so die Kanäle, wo man mich gut äh, mhm. erreicht. Und ansonsten kann man auch auf der Seite der Hochschule, wenn man wirklich genau wissen will, was ich mache und welche Studien es da so gibt, einfach über die Deutsche Sporthochschule Köln, DSHS, mal meinen Namen ein an ihr eingeben, Oliver Quittmann. Und dann sieht man auch, welche Projekte gerade laufen. Also ja.
0: Und wie immer ist das Ganze in den Show Notes, Also ihr müsst das jetzt nicht irgendwie euch zehnmal anhören und mitschreiben, sondern ihr könnt es einfach nachlesen. Und da verlinke ich auch deine Kanäle, kann man direkt drauf gehen. Ja, ich bedanke mich, Olli. War mega cool. Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Poetry, nee, Science Slam, sorry, nicht Poetry Slam, Science Slam beim Podcast, bei allen möglichen Studien, bei deiner Arbeit an der Uni, mit deinen Exkursionen mit deinem Trainer da sein und hoffe, dass wir uns dann nochmal irgendwann sehen oder sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ebenso. Also oh, Viel Erfolg bei allen Projekten.
0: Dankeschön. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und sag bis später. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.